0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden heute mit einem eurer großen Lieblinge, dem Erklärer der Märkte, dem Meisterinvestor. Sind wir schon drin in der Jahresendrallye? Welche Aktien werden besonders von ihr profitieren? Die Nachzügler? Die Großen? Oder womöglich ganz im Gegenteil, die Small Caps? Unser Gast plädiert für Gelassenheit, erneuert seine goldenen Neobroker-Regeln und analysiert mit uns das Depot von dem, der eigentlich kommen sollte. Ein Gespräch mit Christian W. Röhl. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger
1: Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im
0: Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund
2: der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 18. November und diese Woche war ja. grandios. Der kann, Chap ist, ist auch mal eine grandiose nicht. Woche ja, hier. Tatsächlich. Ja. Das, das erhöht den Druck auf die nächste Woche. Aber tatsächlich, der DAX sage und schreibe 684,77 Punkte, also fast 700 Punkte, 4,5 Prozent gestiegen. Das habt ihr nicht hingekriegt? Nein, nicht Siehst ganz. Du. Ja, das stimmt. Mhm. Das, man muss sagen, das ist jetzt tatsächlich die dritte Pluswoche in Folge. Überhaupt in diesen drei Wochen
0: 8,4 Prozent der DAX. Das ist schon ordentlich. Kannst du nochmal sagen, dass es 1.232 Punkte sind? 1.231,75, um genau zu sagen. Okay, prima. Und es war der größte Wochengewinn seit Januar 2023. Also es war wirklich eine grandiose Woche für den DAX. Und damit waren wir sogar in Deutschland besser als ja an der Wall Street. Da hat nämlich der Nasdaq gerade mal 1,99 Prozent zugelegt. Und der S&P 500, ja, 2,24 Prozent. Aber ja. der Shootingstar der Woche, komm. Für dich Trommelwirbel, Nando.
1: Ich weiß gar nicht, ob die Hörerinnen äh, und Hörerinnen Hörerin den kennen. Den der Russell 2000. 5,42. Jetzt werdet ihr sagen, ja, Russell, was? Wobei, haben wir schon drüber gesprochen. Stimmt. Aber das ja, das ist quasi der ja, Nebenwerte, Small Cap Index in Amerika. Und da sind wir dann auch gleich nachher schon bei unserem Thema. So, der also hat 5,42 gewonnen, also so richtig outperform die groß, die Schwergewichte. Und die Aktie muss ich jetzt nicht vorlesen, beziehungsweise Vortrag, die kennt keiner. Hier ganz vorne, ich sag's einmal, Atara Biotherapeutics plus 121 Prozent. Wobei da kann man sagen, mhm. das ist schon irgendwie ein Trend in dieser Woche gewesen. Biotech.
0: Nicht Richtig profitable Biotech. Ja. Weil nämlich diese Woche die Zinsen gefallen sind. Und wenn Zinsen fallen, sind zinssensitive Werte die großen Gewinne. Ja. Und da waren nicht profitable Biotech-Werte. Und deswegen hat auch Cathy Wood diese Woche wahnsinnig zugelegt, über 10 Prozent mit dem Arc Innovation, weil da ihr halber Biotech Kosmos, ähm, geradezu explodiert ist. Und unter den Verlierern beim Russell 2000. Kennt ihr auch einen? Lee Cycle oder Life Die haben diese Woche verloren. Das ist ja so ein Recycling kanadisches Recyclingunternehmen. Ja.
1: Wir dachten noch zu Anfang, als der, das ist doch ein Thelen-Liebling. Oder es ja. vielleicht? Weiß ich gar nicht mehr, was da nicht. noch drin ist, aber.
0: Bei die hat diese Woche auch zugelegt. Also, zumindest hat's ihm nicht die gesamte Performance kaputt gemacht. Minus 60 Prozent diese Woche. Wow. Also ihr seht, mit kleinen Werten kann man große Chancen, aber auch große Risiken machen. Und in Deutschland, wenn man die kleinen Werte anguckt, der S-Dax 3, äh, plus 3,5 Prozent. Und da ganz vorne meine Thyssenkrupp Nucera, 20,5 Prozent. Da habe ich ja noch einen kleinen Restposten. Ich habe ja damals bei der Zeichnung mitgemacht, einen Teil verkauft und einen Teil behalten. 20,5 Prozent. Das haben ja diese Woche dann auch die ähm, Wasserstoffwerte ein bisschen profitieren können. Das sind ja auch so klassische zinssensitive Werte. Wenn man da guckt, weiter unten hat man auch ähm, andere ähm, Energiekontor plus 10,6 oder andere ähm, zinssensitive Werte oder Around Town plus 12 oder was haben wir hier noch? Hypoport plus 10, Grand City Properties plus 9 und so weiter. Tja, war eine spannende Woche und äh, umso wichtiger ist auch mal jemanden einzuladen, oder wir wollten jemanden einladen, der ja. jetzt genau diese Kategorie Werte anguckt, nämlich spannende kleine Werte. Wir hatten ihn auch schon eingeladen. Wir hatten ihn auch schon eingeladen. Und er hat genau. auch schon zugesagt. Er hat auch schon zugesagt. Wir hatten
1: ihn auch schon angekündigt. Oder ihr habt ihn genau. angekündigt. Wir haben noch Donnerstagabend
0: miteinander telefoniert.
1: Ja. Und da muss man wirklich sagen, das ist wirklich eine Premiere. Mhm. Bei, ich würde sagen, weit mehr als 100 Samstagsfolgen hatten wir noch keine, noch
0: nie eine Absage. Noch nie eine Absage. Und diesmal ist es passiert. Und schon gar nicht eine Absage, wenn man Freitag um zwölf aufnimmt und man kriegt um zehn Uhr zwölf die Absage, ich bin raus, Schriebe.
1: Genau. Das ist, ähm, das war ein Nackenschlag. Ja. <lacht> Na, tatsächlich ist das ein großes Problem, wenn man sich vorstellt, wir nehmen immer schon ziemlich kurz vor knapp auf, also Freitagmittag die Samstagsfolge aufnehmen, ist jetzt schon nicht so viel Puffer und wenn dann jemand absagt… Äh,
0: aus welchem Grund auch immer. Zumal äh, der Freitag ja immer relativ voll ist. Ja. Normalerweise gibt es ja, du hast den ganzen Laden voll mit Arbeit, ich muss noch irgendwie Glotzcast abends machen. Das war dann, der Nagelsmann hat uns die Show gestohlen beim Glotzcast. Der Nagelsmann und der Erdogan.
1: Ich wollte gerade sagen, der Erdogan oder nicht? Auch,
0: nee, erst der Nagelsmann mit seiner PK und dann der Erdogan. Und deswegen war auch kein Glotzcast, also es fiel alles weg. Aber wir haben einen Ersatz gefunden. Also vielleicht sagen wir erstmal, wen wir eingeladen haben. Ja, sag mal. Das war Marcel, Marcel Maschmeier. Der hat ja einen, einen Fonds gesehen, Paladin One, heißt der Fonds. Und ähm, wir dachten, hey, Small Caps, das wäre eine gute Sache, weil die, diese Woche gab es auch eine große Übernahme in Deutschland. Und wir dachten, hey, das wäre vielleicht mal spannend, mit einem zu sprechen, der eben auf seine Small Cap Picker-Fähigkeiten setzt und wollte mit dem man die zehn größten Werte diskutieren. Hatte zugesagt und dann leider nicht mehr.
1: Genau, aber wir haben Ersatz gefunden und Ersatz ist eigentlich in dem Zusammenhang auch völlig falsch, weil wir haben natürlich dann einen unserer Stammgäste gefragt, Christian, Christian W. Genau. kannst du nicht spontan einspringen? Weil Kluges hast du immer zu sagen und mitzuteilen. Und er hat sich dann sogar noch auf eine kleine Challenge eingelassen, nämlich so, Teile des Depots unseres eigentlichen Gastes sozusagen noch auseinanderzunehmen oder zu analysieren. Das ist natürlich besonders nett,
0: damit wir auch mal noch die Werte, die wir diskutieren wollten, dann auch noch diskutieren. Und was er auch gemacht hat, muss sagen, er hatte noch am Nachmittag Laternenumzug. Ja. Und hat trotz Laternenumzugs und trotz familiärer Verpflichtungen, haben wir das dann noch spät abends aufgenommen. Genau. Also das ist es wahrscheinlich wirklich so der aktuellste, der frischste, nee, frisch, der aktuellste, der ging bis 0 Uhr nachts.
1: Ja, das stimmt. Aber bis kurz vor Mitternacht ging es auch diesmal wieder mit der Samstagsfolge. Ja. Am Freitagabend in die Freitagnacht. Für euch mit Christian Wehröhl. Wir legen jetzt los. Herzlich willkommen, Christian. Aber das war jetzt schon mal deutlich synchroner. also das ist ein gutes Zeichen. Also wir haben jetzt beim, beim,
0: beim Klatschen hingekriegt und dann fängt jetzt der Song wieder an.
1: Gut. Herzlich willkommen, Christian.
0: Hallo, schön wieder mal bei euch zu sein. Ja, Christian, du bist ja mittlerweile zum vierten Mal bei uns und das ist, glaube ich, schon. Stammgastqualität, oder? Sommerfeld? klar.
2: Wenn ihr das so nennt, fühle ich mich natürlich geehrt. Ne? Veteran, könnte man auch sagen. Und ich warte ja auf den Moment, wo es für Wiederholungstäter dann so Sterne gibt. Wie beim
1: Fußball. Äh, Red Bull Leipzig hat ja noch keinen, aber ja. in ein paar Jahrzehnten vielleicht auch. In ein paar Jahrzehnten kriegen sie bestimmt einen Stern. Äh, dir vielleicht ich sozusagen hiermit offiziell den zweiten Stern. Christian, wir machen das jetzt einfach mal so. Wer viermal hier ist, kriegt zwei Sterne. Und wer kriegt denn einen? Einstern, ein wenn du äh, ab zwei. Wie dann bist du zwei? Wiederholungstäter? Ja. Und dritten Stern, das ist ja die Krönung, gibt es dann ab zehn Teilnahmen. Okay.
0: Ja, man braucht Ziele im Leben. Ja, das ist, das ist super. Jetzt so wissen ist wir, wie das ab zwei, das stimmt. Wenn man, wiederhol, wenn man Wiederholungstäter ja. ist, dann heißt es ja. Dass wir jemanden eingeladen haben, von dem wir absolut überzeugt sind.
1: Und dann kriegt er einen Stern. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie sehr wir von Christian überzeugt sind.
0: Ja, weil er schon zwei hat. Ja. Sehr gut. Ähm, Christian, trotzdem, jetzt werden viele denken: so, hä? Christian Wirröl, wer soll das denn sein? Wahrscheinlich die meisten kennen dich, aber es gibt vielleicht noch einige, die dich nicht kennen oder möglicherweise hat sich in deinem Leben was geändert, zumindest wenn wir schon mal gesehen haben, du hast eine neue Energy-Drink-Sorte, die du besonders magst, das konnten wir schon mal sehen, das hat sich geändert zum letzten Mal und insofern würde ich sagen, gibt es jetzt deine Minute Elevator Pitch jetzt.
2: Ja, Christian Viröl seit über 25 Jahren professionell an den Finanzmärkten unterwegs, früher als Unternehmer, seit einigen Jahren primär als Vermögensverwalter in eigener Sache, sprich investiere mein eigenes Geld breit diversifiziert über alle Assetklassen, alle seriösen Assetklassen will ich dazu fügen. Schwerpunkt Aktien, dabei Fokus auf Qualitätsaktien, wie ich sie nenne, also starke Cashflows, am liebsten langjährige Dividendenhistorie, natürlich verdiente Dividenden und Wachstum darf auch dabei sein. Darüber rede ich auch gerne in Podcasts, YouTubes oder in den sozialen Medien, mache auch ganz gerne Vorträge, Roadshows, tausche mich aus, teile Erfahrungen und wenn der eine oder andere, der mich schon kennt, jetzt eben zusammengezuckt ist, weil ich von meinem Energy Drink abgekommen sei, dann muss ich sagen: Also ich bin meinem Monster nach wie vor treu, aber es gibt eine neue Sorte, Lewis Hamilton mit dem Aroma von Steinfrüchten und das ist momentan <lacht> bei
0: mir auf Platz eins. Okay, was ist, was ist Nummer zwei? Das rosafarbene oder ich sehe das immer nur im Supermarkt. Ich bin ja bekennender anderer. Das äh, ist ja runter. kein, das
2: ist ja kein Zero-Sugar. Ich trinke ja nur Zero-Sugar und da ist momentan auf zwei würde ich sagen das ähm, Mango dieses Petrolfarbene. Okay. Und dann das gute alte Weiße. Also ich mag aber eigentlich jedes Zero-Sugar-Monster. Das Weiße?
1: Ja, das ist, das ist auch ein so, toller Satz, wenn man sich so ich mag jedes Zero-Sugar-Monster. Das ist auch ein krasser Satz eigentlich. <lacht> ja, und dann
2: heißt dann heißt wieder, der Röhl macht Werbung und da muss man immer wieder dazu sagen, nein, es ist unbezahlte Werbung. Ich bin ein so schlechter Influencer, ja, dass ich es auch nach Jahren, die ich jetzt Monster in die Kamera Echt? halte, nicht geschafft habe, auch nur mal irgendwie so eine halbe Palette für Umme zu kriegen. Ich muss das Zeug immer mit, mit der Ikea-Tüte aus dem Rewe
1: rausschleppen. Wirklich? Das ist ja würdelos. Deswegen sind die so erfolgreich. Weil
0: Meinst sie nicht du? mal ihrem größten Fan sozusagen... Das finde ich aber, das find ich schäbig. Also wenn jetzt hier Monster zuhört, dann 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 einfach, an den, dann könnt ihr einfach an triplee.welt.de schreiben und wir würden dann wir würden dann den Kontakt herstellen, wo dann die Palette hingehen soll, lieber Christian. So, jetzt haben wir direkt mal... Also wer hat es schon mal geschafft, im Elevator-Pitch sogar schon kleine Werbung zu platzieren? <lacht> wir hatten es jetzt schon in der ersten, in den ersten fünf Minuten, aber du hast es gleich im Elevator-Pitch. Ja, du, du hast stimmt. es angesprochen. Ich habe es angesprochen, stimmt. Wir müssen sagen, du hast einen besonderen Ansatz, Einsatz gezeigt, trotz Laternenfest. Jetzt ist es Freitagabend und du bist kurzfristig eingesprungen, weil wir eigentlich einen anderen Kollegen hier hatten, der es schon fest zugesagt hat. Wir haben ja von einem, von einem Fond-Promi gesprochen, der kommen wollte und der sagte dann so ein paar Minuten vor Sendebeginn ab, ich bin Rausschieber und jetzt bist du netterweise da und... Äh wirst den Freitagabend mit uns zusammen hier verbringen und mit spannenden Ideen ja, füllen. Sozusagen dieser Einwechselspieler, ja, so wie Thomas
2: Müller, ja, das ist so eine Rolle, die gefällt mir.
1: Nee, ich würde sagen einfach, du gehörst so sehr zur Triple-E-Familie, quasi, dass das hier, der Freitagabend ist ja eigentlich fast schon so Familienabend, also ja. Dass du hier in der Triple-E-Familie angekommen bist, Stimmt. ist doch wunderbar.
0: nur noch, wenn wir Samstagabend mit ihm zusammen aufnehmen würden. Das wäre noch familiärer. So. Jetzt wollen natürlich viele wissen, nicht, dass du zur Familie gehörst, das haben wir jetzt verstanden, sondern jetzt wollen viele wissen, Jahresendrally. Ist das jetzt eine Jahresendrally? DAX hat diese Woche viereinhalb Prozent gemacht und das ist ja schon mal ein Wort. Das ist der größte Anstieg, glaube ich, seit irgendwie ähm, dem Frühjahr. Und jetzt kannst du uns vielleicht sagen, was so dein Gefühl ist, ob wir da jetzt nur eine Gegenbewegung gehabt haben und das jetzt so ein bisschen wieder abflacht oder Richtig. ob wir Schwung nehmen bis zum Jahresende und jetzt dann von der Jahresendrille dann gleich in die Jahresanfangsrallye übergehen und dann bis April hier gute Stimmung haben.
2: Oh man, ihr seid aber sehr, sehr getrieben vom Kalender. Das erinnert mich ein bisschen früher an die FAZ. Da hatte Heiko Thieme jeden Montag den Brief aus Wall Street. Das war so ein bisschen wie der Graf Zahl aus der Börsenstraße. Ja. Der hat nämlich dann auch immer abgezählt. Wenn der S&P 500 in den ersten fünf Tagen des Jahres mindestens drei Prozent gewonnen hat, dann war das Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent, mindestens zehn Prozent im Plus oder so ähnlich. Also diese Saisonalität ist ein ziemlich robustes Muster. Die Erfolgsquote, dass wir im vierten Quartal an der Börse steigende Kurse sehen und auch im Dezember ganz besonders an der Börse steigende Kurse sehen, die ist höher als bei so manchem Trader. Und das geht Je nach Index reden wir da über 75, 78, teilweise sogar 80 Prozent. Mhm. Das ist valide. Wir sind genau auf diesem Track. Ob man das Ganze jetzt eine späte Halloween-Rally oder eine frühe Santa Claus Rally nennen wollen, ist jetzt auch egal. Späte Halloween-Rally. Ja, die, die, Kurse sind, die Kurse sind gestiegen. Ich hänge an die dieser Saisonalität nicht, weil ich sie nicht aktiv spiele. Und diese ganzen Ansätze, die dann auch in Backtests immer so schön aussehen, sind ja für Privatanleger alleine deswegen schon schwierig umzusetzen, weil jedes Mal, wenn man dann hier, was weiß ich, Sell in May verkauft und dann im September oder im Oktober wieder reingeht, wird ja erstmal, wenn man Gewinn gemacht hat, auch steuerfällig. Das heißt, dieser Zinseszinseffekt wird dann schon mal wieder ein bisschen geschmälert. Ich halte von diesen Mustern als langfristiger Investor relativ wenig. Es ist schön, wenn die Kurse zum Jahresende steigen. Wenn sie zum Jahresende nicht steigen, dann werden sie irgendwann anders steigen, weil wir ja insgesamt schon davon ausgehen, dass wir mit Aktien an der wirtschaftlichen Entwicklung an Innovation und Fortschritt partizipieren und alles was dazwischen ist das ist toll um medial was zu machen aber eigentlich für Investitionen jetzt bei mir nicht relevant
1: ich wollte gerade sagen wie ich meine wir sind halt ein täglicher Börsenpodcast Christian wir müssen dieses ja. saisonale
2: Muster aufhalten. Ja, aber, also, wenn, aber wenn die Kurse steigen ist es ja ist es ja wohl eine Rallye. momentan ah. freut man sich darüber dass die Zinsen äh, sinken hoffen wir mal dass diese Freude über sinkende Zinsen anhält weil es kann ja sein, dass damit schon vorweggenommen wird, dass wir doch vielleicht wirtschaftlich Gegenwind kriegen, dass die US-Konsumenten doch irgendwann das Geld, was sie während der Corona-Pandemie auf die Seite gelegt haben, ausgegeben haben, dann kommt so ein gewisses Loch. Also Jamie Dimon hat das sehr schön formuliert im Quartalsbericht von JP Morgan. Consumers are spending down their excess cash. Ja, Und irgendwann ist einfach alles ausgegeben und dann wollen wir mal gucken. Das ist halt nur ein mögliches Szenario. Ich will jetzt hier absolut nicht äh, den Bären spielen, da bist du ja viel besser drin, lieber Holger. Aber äh, wir sollten auch nicht in Prognosen denken, sondern in Szenarien. Und das ist einfach das Szenario, dass die Zinsen sinken. Nicht, weil wir zurückgehen in das Goldilocks-Szenario, sondern einfach, weil es wirtschaftlich ein raueres Klima wird. Oh.
0: Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal, bevor wir jetzt hier das saisonale Muster verlassen, es gibt ja diesen berühmten Index DAX plus Seasonal Strategy. Und ich, weil du es bist, Christian, und zur Familie gehörst, verrate ich dir, wenn man den auf 5-Jahressicht nimmt, hat der 10% pro Jahr gemacht, annualisiert, und der normale DAX nur 7. Du hättest also 3% Punkte dadurch machen können, dass du zwischen den Monaten Juli und, nee, nicht Juli, doch Ende Juli und bis Oktober, ferngeblieben wäre es von der Börse und auch in diesem Jahr hätte das gut funktioniert. Also es sitzt. Nein, ich habe ja gesagt, es ist ein es ist ein sehr robustes Muster. Über diese Robustheit
2: und diese Trefferquote werden die allermeisten Trader extrem froh. Mm, und man ja. sollte auch nicht versuchen, das zu erklären. Ich nenne es gerne das Phänomen der Saisonalität, weil alle Erklärungen, die ich dafür bislang gelesen habe, die waren nicht so wirklich überzeugend. Aber mm. nochmal, wenn man es wirklich umsetzen will also ein ETF auf so eine Seasonal Strategy kenne ich jetzt nicht.
0: Es gibt aber, glaube ich, ein Zertifikat. Ich glaube, es gibt auf es dieses gab, DAX es gab,
2: es gab mal von der ABN Amro ein DAX Best Seasons Zertifikat. Ja, ja daran erinnere ich mich. Keine Ahnung, ob das noch am Markt ist. Ähm, dann hat man zumindest irgendwie diesen Rapper drumherum, dass man genau. nicht jedes Mal verkaufen muss und nicht selber jedes Mal das den Zinseszinseffekt -Zins genau. angreift. Ne? Dafür ist es also dann schwierig.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir also den... Das ist das aber die Frage, wenn man jetzt so ein bisschen diese Saisonalität spielen will, würdest du dann eher auf die zurückgebliebenen Werte setzen oder würdest du eher sagen, hey, die, die Momentum haben, die laufen weiter und du bist ja auch ein großer Momentum-Fan, aber unser Momentum-ETF, der MSCI Momentum ist dies Jahr ja, hm, was soll ich sagen, Momentum ist dies ja nicht richtig gut gelaufen. Ja, nee, Momentum ist nicht richtig gut gelaufen,
2: ist eine sehr nette Umschreibung <lacht> ja, äh, ist beschissen dafür. Gelaufen, genau. Ich meine, also bei dem Momentum ETF haben wir halt das Thema, dass es zweimal im Jahr auf Basis von sechs und zwölf Monats Momentum eine Neuzusammensetzung gibt. Die nächste jetzt übrigens Ende November. Das wird wieder recht spannend. Und wenn man ausgerechnet zu diesen Zeitpunkten dann sehr starke Shifts in die eine oder andere Richtung hat, raus aus Technologie, rein in Technologie. Und genau das haben wir gesehen im Wechsel von einem halben mhm. beziehungsweise von zwölf Monaten. Dann wird es einfach schwierig, weil du brauchst für eine Momentumstrategie Trends, die länger sind als deine Beobachtungsphase. Die haben wir lange gesehen,
0: mhm.
2: was die Technologie-Outperformance anging, bis ins Jahr 2021, aber danach waren die Trendwechsel einfach zu schnell. Und dann muss eine Momentumstrategie mit sechs Monaten, zwölf Monaten naturgemäß sich schwächer
0: entwickeln, weil sie geht zu spät, raus und zu spät wieder rein. Ja, und wenn es dann schnell wechselt, ich erinnere mich, 2000, die erste, im ersten Halbjahr haben wir die Technologie-Rallye verpasst, dann haben wir die komplette Technologie eingewechselt und jetzt war ja Technologie nicht so toll im, in, dem, in den letzten äh, Monaten und dann haben wir das da mit der Technologie mitgefahren. Mal sehen, wie der denn aussehen wird. Ja, ja.
2: aber das ist, das ist halt etwas, was man sich bei einer solchen Strategie auch bitte vorher überlegt, wenn man in die Rückrechnungen schaut, die Indizes sind ja noch nicht so lange da, aber es gibt ja das sehr valide äh, Rückrechnungen, Studien zum Momentumfaktor sieht man bei allem, was valide ist, bei allem, was funktioniert, immer wieder auch Phasen, in denen es nicht funktioniert. Also mhm. Strategien, die wie an der Schnur gezogen funktionieren, ja, die gibt's nicht. Klar. Doch, die gibt's. Also zum Beispiel Bernie Madoff hatte eine ganz großartige <lacht> Strategie. <lacht> ja, der hat jedes Jahr den S&P 500 von der Wertentwicklung gehabt mit der halben Volatilität. Dummerweise hat es halt nur mit Betrug geschafft. Ja, Insofern solche Schwächenphasen gibt es und man sollte sich halt dann auch vorher überlegen, wie passt sowas ins Portfolio rein? Ist das irgendwie komplementär zu beispielsweise einem Rebalancing-Ansatz, der ja dann eher antizyklisch agiert und einfach zu sagen, naja, ich nehme jetzt Momentum und ich erwarte, dass ich jedes Jahr im Durchschnitt obendrauf nochmal diese Outperformance kriege von historisch zwei, drei Prozent, das ist halt einfach vermessen, das ist eine Erwartung, die man nicht mitbringen darf. Aber du würdest die Strategie noch nicht abschreiben? Nein, ich würde die Strategie nicht abschreiben. Aber ich denke einfach, dass viele Investoren, die auch solche ETFs, Faktor-ETFs generell haben, sich von denen zu viele versprochen haben in zu kurzer Zeit. Wobei man ja auch durchaus sagen muss, dass auch dieses Jahr oder die letzten zwölf Monate wieder zeigt, Faktor-Investing funktioniert schon. Denn beispielsweise der MSCI-Quality, mhm. Der Also World liegt in Euro, ich habe jetzt mal nur die Daten von Ende Oktober, äh, bei 7,6 Prozent im Plus und der MSCI World lag derweil 3,3 Prozent im Plus. Also das ist schon äh, durchaus ein Vorsprung, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass dieser handelbare Quality äh, Index als ETF ja irgendwie eingehegt ist, dadurch, dass man ihm die übliche Sektorgewichtung drüber legt und nicht einfach nur den Quality-Faktor spielen lässt, sonst hätten wir noch mehr Big Tech drin, noch mehr Microsoft.
1: Was könnte denn für den Investor Christian Röhl so ein Signal sein, wo du sagst, da habe ich jetzt sozusagen wieder ein Momentum am Ansatz. Also was, was für ein Szenario meinetwegen auch makroökonomisches könnte, könnte es sein, wo du sagst, da könnten wir jetzt mal wieder einen längeren Trend als nur sechs Monate haben?
2: Ich persönlich glaube, dass wir dafür Sektoren mit einer strukturellen Unterbewertung brauchen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn wir auf die nächsten vier, fünf, sechs Jahre schauen, dass der Rohstoff- und der Energiesektor dabei eine Rolle spielen könnten, also in einem Momentum-Ansatz irgendwann einen längeren Trend ausbilden könnten. Ich würde aber selber jetzt nicht darauf setzen ja, und nur eine Momentumstrategie vor diesem Hintergrund aufmachen, sondern es geht darum, passt Momentum zu dem, was ich sonst im Depot habe? Ich muss mich mit den Eigenarten beschäftigen und wenn es irgendwo einen Trend gibt, der entsprechend lang ist, dann kann mir ja egal sein, welcher das ist, weil ich bin dann automatisch dabei. Ähm, dieses Antizipieren von Trends, also ich glaube, da geht in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich die Post ab, ist nicht so meins. Für mich ist es wichtiger zu sagen, ich bin bei dem, was ich als valides Szenario erachte, dabei. Und wenn es dann wirklich läuft, sodass dann da ein Klumpen entsteht, naja, dann kann man ja dann auch mal ein bisschen Gewinne mitnehmen.
0: Ich habe jetzt mal die verschiedenen... Faktoren in den letzten zehn Jahren mir mal hier auf meinem Bildschirm gezaubert. Und der beste ist der MSCI World Quality auf zehn Jahressicht. Sicht. Jetzt ja. sage ich mal, ohne, ohne Dividende 366 Prozent und dann kommt das lange sehr nichts, äh, lange nichts. Und dann kommt der MSCI World Growth, also der Wachstumsfaktor. Dann haben wir sogar noch Momentum, der drittbeste. Und dann kommt erst der World und dann kommt ähm, Minimum Volatility. Und ganz unten immer noch und will einfach nicht zünden. Hatte mal so eine kurze Zeit, 2021, aber so richtig seitdem auch nicht, ist der ähm, Value. Also Value ist immer noch tot am Loch, weil wenn man sich das anschaut. Auch dieses Jahr wieder nüscht gemacht.
2: Ja, das ist halt die Definition von Value. Ja, Diese Definition von Value, die halt wirklich rein auf sehr niedrige Bewertungen geht, ohne dass man da irgendwelche Adjustierungen hat, die kann halt dazu führen, dass man so Resterampenwerte allokiert und äh, die sind dann kurzfristig mal in Mode, aber es ist vielleicht nicht optimal. Nichtsdestotrotz, die Basisentscheidung, die Anleger treffen sollten, ist, will ich einfach passiv investieren? Von mir aus muss es nicht der MSCI World sein. Man kann ja dann auch Regionen selber mit kapitalisierungsgewichteten Indizes ein bisschen anders zusammensetzen oder will man investieren in Unternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Also nicht einfach sagen, hey, ich investiere da rein in Apple, in Microsoft, weil sie groß sind, sondern man will wissen, mein Geld steckt da drin, weil diese
0: Unternehmen gewisse Qualitäten haben. Hm. Jetzt gibt es den Gerd Kommer mit seinem ETF, mit seinem World ETF, der hat ja auch so, ein, so die Welt ein bisschen anders zusammengesetzt, die Hälfte Bruttoinlandsprodukts und die Hälfte nur Marktkapitalisierungsgewichtet und hat dann aber dummerweise noch so ein paar Faktoren mit drauf gepackt, was hältst du von dem? Naja,
2: also erstmal finde ich Gerd Kommer an sich großartig. Ich glaube, den Beitrag, den Gerd Kommer zur Finanzbildung, zur Rationalität von Geldanlage geleistet hat, ich glaube, seit dem ersten Buch sind ja auch über 20 Jahre vergangen, diesen Beitrag, den kann man kaum überschätzen. Und er hat jetzt halt eine Paketlösung vorgelegt, die geht für mich halt weg von dem, was initial immer gepredigt wurde, passives Investieren ist ganz einfach, lass den Markt entscheiden, sondern da macht man schon eine ganze Reihe mit Stellschrauben. Das muss man wollen, da muss man dann auch das entsprechende Geld für zahlen wollen, da muss man sich halt auch mit wohlfühlen. Das kommt dann halt wieder doch zu diesem Punkt, den äh, ja manche Apologeten dieses rein passiven Investierens immer geleugnet haben, die immer gesagt haben, ja, das muss alles 100% rational und 100% passiv sein. Ja, wir müssen rationale Entscheidungen treffen, aber Geld bleibt ein emotionales Gut. Das heißt, wir müssen uns damit wohlfühlen. Und wenn es Menschen gibt, die sich aus welchen Gründen auch immer mit einem 60, 66, 72 Prozent US-Klumpen und 30 Prozent Big Tech nicht wohlfühlen, dann ist es durchaus opportun, dafür Lösungen anzubieten. Und diese Mixgewichtung mit ein bisschen Bruttoinlandsprodukt und nur die Hälfte nach Kapitalisierung und mit Faktoren dazu, das kann eins sein. Ähm, es ist halt nicht mehr der Ursprungsgedanke, der auch mal hinter ETFs stand, einfach transparent fair, mm, okay. sondern deutlich komplexer. Aber das Wohlfühlen ist halt manchmal komplexer ist, aber, ist ja, aber es ist vielleicht halt auch so, dass gerade sowas dann auch zeigt bei denen, die immer gesagt haben, okay, es gibt nur diese eine wahre Lehre, dass man es vielleicht manchmal doch ein bisschen äh, zu eng an der einen oder anderen Stelle gesehen hat und dass die Weisheit nicht schwarz oder weiß ist, sondern dass es da Grautöne gibt.
1: Das ist ja auch das Plädoyer eigentlich für das, was wir jeden Tag tun, dass wir natürlich sagen, die Basis sind genau diese Art von ETF-Investments, aber wir wollen ja auch dabei sein, sozusagen, zu erleben, wie die Ökonomie funktioniert, auf- und absteiger, neue Trends etc. pp. Wobei ich sagen muss Stichwort Edutainment Du, Christian, hast ja mal hier in einem unserer Folgen gesagt und da zucke ich jedes Mal zusammen, wenn ich jeden Tag, also das mache ich dann tatsächlich immer noch auf meine Neobroker-App gucke, denke ich, ah Mist, Christian hat gesagt, das ist genau falsch, nicht jeden Tag auf, warum guckt ihr jeden Tag auf diese App und verfolgt jede Kursbewegung und denke ich jedes mal, ah Mist, der hat doch gesagt, lass das bitte, ähm. Das ist natürlich auch so ein so ein Punkt, dass es wie wie intensiv, wie nah bin ich eigentlich dran. Und aber ich muss gestehen, Christian, ich werde da jeden Tag schwach. Ich guck, ich guck dann doch jeden Tag nach.
2: Ja, also ich meine, es war ja jetzt auch gerade mal für Anleger, die in den letzten drei, vier, fünf Jahren erst in den Markt gekommen sind insbesondere dann die, die ab der Pandemie kamen, war ja auch der tägliche Blick ins Depot häufig ein Quell der Lebensfreude. ja Boah, ist das geil, schon wieder auch reicher geworden.
0: Schon ah, genau, ja, nur
2: schön der Effekt kann halt sehr, sehr ins Gegenteil mhm, äh, umdrehen, ja. wenn man dann auch mal Phasen hat, wo es wirklich längerfristig runtergeht. Mhm. Wir haben 2022 natürlich Stress gehabt an den Märkten, ja. Aber da war natürlich... Auch auch geopolitischer Stress drumherum und sowas, was das vielleicht überlagert hat. Aber wir können ja auch nicht ausschließen, dass mal wieder sowas passiert wie von 2000 bis 2003. Wir waren ja damals auch schon alle am Markt. Das glaube ich und nicht. Und, äh, das glaube
0: Das halten wir nicht mehr durch. Chris. Da wird es <lacht> <da wird's> die <lacht> Notenbank geben, die wird dann schon irgendwie uns erzählen. Ja. Das heißt, es, nicht düdelt, mehr aus. Ich es glaub, das, düdelt runter ja.
2: und düdelt runter und düdelt nee, runter und dann wird die Stimmung nicht. immer, immer
0: schlechter. Ähm, das es nicht mehr. Ich glaube, dass, das, ich glaube diese, diese, was wir 2000 ja. erlebt haben, das, das wird es in der Form, glaube ich, nicht wieder gehen, weil die Leute einfach nicht so einen Langmut haben. Wir sind viel kurzfristig denkender. Wir sind du meinst, wir verkaufen dann einmal schnell ab. Äh, genau. 50, 50 Prozent in Monaten. Aber
2: auch dann ist der Spaß, bis du das aufgeholt hast. Erstmal sehr begrenzt. Und deswegen, also ich fand das ein super Ansatz, Nando, dass du gesagt hast, wir wollen ja dran sein, wir wollen nah dran sein. Aber um nah dran zu sein, da muss ich nicht in die Neo-Broker-App gucken. Um nah dran zu sein, da kann ich alles auf Aktien jeden Tag hören, da kann ich auch äh, einen, äh, einen wöchentlichen Wirtschaftspodcast hören. Du kannst hören. Euch, das ruhig ich, deinen nennen, du darfst, ja. deine, beiden, du darfst <lacht> deine beiden Produkte hier sehr gerne nennen. Also ich habe schon, so, hab schon so viel Monsterwerbung gemacht. Stimmt, ja. das
1: Werbebudget ist verbraucht.
2: Aber, aber da, ich kann mich einfach eher dann mit, mit Wirtschaft äh, beschäftigen, ja. mit, ähm, als damit, was in den, in den Kursen passiert, weil die Kurse bilden halt dann wirklich auch nur einen Teil davon ab. Ja. wobei ich wenn muss man, sagen ja erzähl also eins fehlt dann zum Beispiel ja wenn du in die App schaust bei den meisten der ganze Zinsbereich den sieht man dann in der App nicht weil man hat dann äh, ja vielleicht irgendwie mal so ein so ein Renten ETF sieht aber nicht jetzt wie sich zum Beispiel Zinsstrukturkurven verändern sowas das finde ich persönlich schon sehr spannend und dann ist man sowieso bei
0: anderen Formaten besser aufgehoben bist du jetzt auch ein Zinsinvestor geworden durch diese Zinsen? Es gibt ja so wunderbare, wir hatten das ja, wir hatten das ja gestern bei Alles auf Aktien, auch die berühmte Leiterstrategie, die man machen kann mit diesen ganzen ähm ähm, äh, Zeiten ETF ähm, Unternehmensanleihen äh, Fonds, wo es ja jetzt auch von der DWS welche gibt, die bis 2033 gehen, wo du dir einfach so eine gewisse, so ein Geld für verschiedene Laufzeiten anlegen kannst. Ja, also kannst. im Grunde,
2: wie die einzelne Anleihe nur ja. diversifiziert. Find, find die, find die, ich finde die, Pro, find die Produkte großartig. Ja, ich habe ja. bei sie meiner, bei meiner Mutter äh, eingesetzt. Ja, wenn jemand Super. 75 ist, dann investiert man ja. ein bisschen anders. Grundsätzlich bin ich kein Zinsinvestor, weil ich lieber äh, Unternehmen Sachwerte auf der Bilanz habe als irgendwelche Forderungen ähm, und, äh, ja, hm. na, und bei Zinsen ist, das muss man ja sagen, bei Zinsen ist ja ist ja Schluss. Also ich meine, der bestmögliche Fall ist, ist dass die Anleihe zurückgezahlt zurück, zurück ja. wird.
0: Ähm, und der Coupon wird pünktlich der bezahlt. Coupon, der
2: Coupon wird bezahlt. Ich weiß nicht, was meine Rückzahlung dann hinterher in realem Geld ist. Ja, Ich habe keinen Inflationsausgleich, ich habe kein Wachstum, außer ich habe natürlich eine lange Laufzeit und kann während der Laufzeit ein bisschen hin und her handeln und möchte das auch, um dann zum Beispiel bei sinkenden Zinsen Kursgewinne auch mal mitzunehmen. Das ist sowas, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe tatsächlich äh, zehnjährige Treasuries gekauft. Echt, du hast diesen berühmten TLT vorgenommen, so nee, 20 ich hab, Jahre. Nein, nein Ich habe einfach, ich habe einfach eine zehn Jahre laufende Anleihe okay. äh, gekauft äh, der USA. Irgendwie Oktober 2033 und Aber zwar just an dem Tag, als äh, Bill Ackman gesagt hat, das jetzt. war's erstmal. Als wir diese fünf Prozent gesehen haben, ja. ich, okay, man kann jetzt mal eine Position aufbauen, ist natürlich eine Sache, wo man Schnell Immer, sein muss. Ja, nein, wo man auch äh, das nötige Setup braucht. Also bei mhm. solchen US-Dollar-Anleihen Währungskonto dagegen stellen, ist ganz sinnvoll, weil sonst hast du die äh, Devisenkursumrechnung. Der ETF ist eine Möglichkeit da, wenn man das kurzfristig spielen will. Ich mag sie halt nicht, weil ich finde bei Anleihen grundsätzlich ganz schön, dass ich halt auch dann die Möglichkeit habe, dass die Laufzeit wirklich sinkt und ich bis zur Fälligkeit halte äh, und hm. dann wirklich eine, eine Gewissheit habe. Das Aber hab das ich sind halt die I-Bonds.
0: Mit den i -Bonds hast genau, du das ja. Das kann, ist das
2: Genau, bei den I-Bonds habe ich das und deswegen finde ich die i -Bonds auch so gut, weil sie eben
0: wie sehr stark Anleihef vergleichbar sind von genau. äh, wie eine Anleihe genau und wenn man wenn man den anderen Zins Trade machen will jemand diesen iShares äh US Treasury 20 year plus das ist dort ja. der längere. Da bist du mir ich, ich bin auch da bist ich bin du der auch, Angsthase. Da bist du der Angsthase, ja. lieber Christian.
2: Nein, ich bin auch total froh, dass es jetzt einfach auch mal einen Chart gibt ja. bei diesem TLT, bei dem ja. 20-Plus, der auch zeigt, was das Ding für eine Waffe ist. Ja, wo einfach ja. mal durch diesen Zinsanstieg die
0: Gewinne von über einem Jahrzehnt einfach ausradiert worden sind. Der hat sich sind. halbiert seit 2020. So. Jetzt hat er wieder ein Stück aufgehört. Genauso so ist es. Und man kann mit Zinspapieren auch. Aber jeder, jeder jeder, der mal wissen will, was, was auch Zinspapier für eine Waffe sind, guckt sich die 100-jährige österreichische Anleihe an. Das mache ich jetzt mal hier live, damit ihr mal wissen, das, das sieht nämlich aus wie ein, wie ein Technologiewert. Passt mal auf. also Ja, da kannst du den, den Ark
2: oder Bitcoin, das ist... Kannst vergessen das, dagegen.
0: Es sieht, sieht aus wie ein Meme-Stock, ja. Genau, also der, die 100-jährige ähm, Österreich-Anleihe war in der Spitze bei 237 und ist bis auf 59 runtergegangen. Und ja. jetzt ist sie wieder bei 68. Die hat auch ein bisschen. Also, wer, wer mal ein bisschen Duration machen will, macht eine 100 -Jährige. Und ja. wer jetzt noch ein bisschen auf die, vielleicht will er auch auf die Wahl in Argentinien noch setzen, der könnte noch eine ja. argentinische 100-Jährige also, dazu nehmen, hat er noch ein bisschen. Ja, ein bisschen also, aber, also vorsichtig. Dabei. Ich
2: Nein. meine, es ist ja momentan total beliebt, sich wieder mit Anleihen zu beschäftigen. Man kann ja. die ja neuerdings äh, sogar auch beim Neo-Broker erwerben. Das ist einerseits schön, weil Anleihen sind natürlich eine wichtige Asset-Klasse. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass es dann viele gibt, die sagen, ach na ja gut, das mit den Aktien war jetzt halt mal so eine so eine Phase, äh, wo halt sonst nichts ging, da war halt keine Alternative mhm. und ach, jetzt kann ich endlich wieder Zinsen haben und muss nichts mehr mit diesen Aktien machen. Gut, wer das denkt, da bin ich natürlich heilfroh, wenn diese Leute ihre Aktien verkauft haben, weil es ist dann wirklich besser so. Ich habe aber nach wie vor die Hoffnung, dass wir ein Volk von Aktionären werden und auch gerne indirekt über ETFs und über Fonds. Und deswegen sollte man die Zinsen gerne verstehen, weil es wichtig ist, weil es Wechselwirkungen hat mit den Aktienmärkten. Aber immer zu sagen, naja, ich muss jetzt ja keine Aktien mehr kaufen, weil es gibt nee, wieder Zinsen, das ist das was, ist also da bricht man sich die Ohren.
0: Das stimmt, aber wer jetzt... Geld beispielsweise nur für zwei oder für drei oder für vier Jahre entbehren ja. kann, für den ist es ein wunderbares ja. Instrument. Der kann jetzt genau ja. auf vier Jahre sich genau gucken, was ja. ist so ein iBond, was gibt's da. Ich weiß genau, gut, wenn eine Anleihe in diesem Fonds ausfällt, dann hat er vielleicht ein Zehntel weniger, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren ja, bei den Dingern. Wir aber, aber sind ja riesig, ja. riesig ja. Ja, das breit diversifiziert.
2: diversifiziert. Ja. Das Einzige, was man da immer kritisieren kann, ist, wenn es jetzt wirklich eine äh, Wirtschaftskrise geben sollte und wir mhm. massenhaft Downgrade sehen aus dem Investmentgrade in den Ramschbereich, dann müssen diese Anleihen ja rausgenommen werden, dann wird sich das Portfolio sehr stark verändern. Aber das ist so so ein, so ein Grenzrisiko. Äh, das kann man wissen, aber ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich. Ich finde diese Produkte einfach richtig gut. Und viel besser auch, als wenn sich Privatanleger an einzelne Anleihen mhm. herantrauen.
1: Total, oh, was, was sie nicht tun oder total selten tun. Und deswegen ein weiterer Schritt in Sachen Demokratisierung der Geldanlage. Ja, das klar, stimmt. Ja.
0: Aber trotzdem geht es darum, wer langfristig Wohlstand machen will, der kommt an der Aktie nicht vorbei. Da sind wir uns ja einig. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, eine, ein Teilbereich war ja, und das war ja eigentlich unser Thema für heute, Small Caps. Und die haben ja underperformed jetzt auch massiv in den letzten in den letzten Monaten. Und wir haben halt den S-Dax gegen den DAX genommen und der lief ja einmal gut im Jahr 2021. Er eine riesen Outperformance, aber nach, so weiß ich nicht, November mit dem Bitcoin hoch, ging auch der S-Dax hat er ja seinen Hoch und dann ging es runter und seitdem ist er ein fetter Underperformer. Und da fragen jetzt viele, ey, ist vielleicht bei kleinen Werten was zu holen? Und jetzt hat man ja gesehen, beispielsweise die Übernahme von EQS durch, ähm, Thoma, Thomas, äh, wie heißen die? Thomas Bravo? Thomas Bravo, ja. Genau, Thomas Bravo. Und da, die haben ja auch einen fetten Aufschlag bezahlt. Und dann heißt es ja immer, na, seht ihr, wie günstig die Bewertungen sind. Und jetzt wollen wir natürlich von dir gern wissen, ist das günstig? Oder ist das eher ein Einzelfall, weil das einfach ein gut gefühltes Unternehmen ist oder einfach eine Wachstumsgeschichte mit den, mit dem Investor Relations oder, oder Whistleblower, was sie da haben oder Compliance Tools? Oder ist insgesamt bei Small Caps was zu holen?
2: Das sind jetzt sehr, sehr viele Fragen ja, auf ist einmal. Ein schlechter Journalist vielleicht, stellt viele Fragen, ich vielleicht, weiß. Vielleicht fangen wir mit dem letzten an, weil es jetzt am präsentesten ist, diese EQS-Geschichte. Da muss man sich natürlich schon fragen: sieht Sommer Bravo, was ja wirklich eine Ansammlung von unglaublich smarten Menschen ist mhm. in dieser Private Equity Gesellschaft, Wieso sehen die da etwas, was wir als Investoren am deutschen Kapitalmarkt nicht gesehen haben? Fehlt vielleicht wirklich hier in Deutschland für diese Art von Unternehmen das Verständnis, dort einen Wert zu sehen oder eine Perspektive, einen Wert zu entwickeln? Es kann ja auch durchaus sein, dass sie sagen, okay, das, was da ist, das ist gar nicht so gut, aber wir wissen, welche drei, vier Stellschrauben man nehmen kann, um das richtig exzellent zu mm. machen, so dass man da hinterher einen ordentlichen Wert für generieren kann. Und da muss man sagen, also was Werte generieren angeht, da hat Sommer Bravo mich ja extrem beeindruckt mit dem Deal. Äh, bei der Nasdaq. Sie haben ja äh, Adansa, ein Fintech, verkauft an die Nasdaq, Ich Betreiber. weiß, ich bin
0: Nasdaq, ich bin
2: Nasdaq-Aktionär. Das war für mich der Grund, warum ich meine Nasdaq-Aktien verkauft habe. Ja, wie, danke, die Nas danke. wie die Nasdaq sich von ja. den Private Equity Jungs, die das ja, wirklich ja optimieren auf den Punkt, hat... Ich weiß. <lacht> Hör bitte ja, auf, ich möchte die das nicht Die haben hören. sich so richtig ausnehmen lassen. Ja. Und da muss ich sagen, das kann ja durchaus sein, dass die genau hier sehen, okay, mhm. das ist etwas, was ich alleine so nicht weiterentwickeln kann. Aber wir kennen die Stellschrauben. Nur das Problem, mm. was ich dann habe, ist, warum haben wir in Deutschland keine Einheiten, keine Investoren, keine Kapitalköpfe und keine Stellschrauben, um das Potenzial von solchen Unternehmen, was ja letztendlich auch ein Plattformgeschäft ist, in diesem RegTech-Bereich wirklich zu heben.
0: Das ist schade, aber Gratulation an alle, die bei EQS dabei waren. Ich habe die zum Jahresanfang, weil das eine meiner Ideen für 2023 und die Idee war, und das ist, das war ja auch der Wachstumsfall, wir mussten ja diese Whistleblower-Richtlinie in Europa umsetzen und die wurde, das ist ja wie ein bisschen wie bei den ganzen Internetapotheken mit dem E-Rezept, das kam dann immer nicht und kam immer noch nicht und dann hat man die Whistleblower-Initiative nicht umgesetzt, also jedes Unternehmen muss eine Plattform irgendwann zur Verfügung stellen, damit Leute ähm, anonym da einfach sagen können, was schief läuft. So, das war die Idee dahinter und das boten die auch an. Das war ein super Tool, aber irgendwie hat Deutschland es nie geschafft, diese Richtlinie richtig umzusetzen. Und anscheinend entweder haben die da eine bessere Einblick und wissen, dass es jetzt demnächst kommt, oder keine Ahnung, was sie sonst sehen die die Private Equity Investoren. Es gab es ja auch ein äh,
2: Übernahmeangebot für eine ähnliche Firma in den USA vor zwei Wochen schon. Ich glaube äh, Q 4 ähm, war der äh, war der Name und okay. äh, da gab es, äh, ja genau, äh, Q4 äh, ist auch übernommen worden jetzt gerade durch äh, Sumera Equity Partners, ja also äh, der, ich hatte äh, tatsächlich mit jemandem gesprochen vorgestern, der mir sagte, na da war dieser Deal und da hätte es eigentlich klar sein müssen und ich habe es ja. nicht gemacht, aber daran sieht man, das ist alles schon sehr, sehr, sehr komplex und sehr speziell. Da muss man wirklich sehr eng am Markt sein.
0: Gut, jetzt wollen wir bei, bei Small Caps. Jetzt kommen wir, wir, wir arbeiten jetzt die Fragen so langsam ab, von hinten nach vorne. Die EQS-Frage haben wir abgearbeitet. Small caps insgesamt. Small
2: caps insgesamt ja. sind ja eigentlich ein sehr valider. Lieferant für langfristige Überrenditen. Wissenschaftlich ist dieser Small-Cap-Faktor ja auch gut recherchiert. Wegen der schlechteren Liquidität äh, hat man zusätzliche Risiken, die dann über die lange Sicht eben in höheren Renditen mhm. sich niederschlagen, dass man also da im Grunde diese Illiquiditätsprämie
0: kassieren kann. So man wie kann bei Private Equity, ist ein ähnliches Prinzip, genau. Ja,
2: wobei bei Private Equity glaube ich ja, dass die Rendite vielfach auch daraus resultiert, dass man einfach nicht verkaufen kann im schlechtesten Moment, sondern gezwungen ist, Im zu warten, weil es keinen Markt Stimmt. gibt. Das ist, es, right. okay. ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil der Rendite von Private Equity. Die sind natürlich alle die sind natürlich alle super smart und da muss ah. man bei Private Equity auch immer gucken, wie rechnet man jetzt dann eigentlich die Renditen, nach welchem Verfahren, was ist mit den Kosten, äh, rechnet man auf das durchschnittlich eingesetzte Kapital, auf das committete Kapital, also das ist aber schon wieder ein Punkt. Deswegen, also Small Cap Premium, diese Illiquiditätsprämie, das ist ganz gut recherchiert. Man kann schöne Narrative natürlich drum stricken, dass kleinere Unternehmen auch größere Wachstumschancen haben. Beliebtes Narrativ, man kann auch sagen, aber kleinen Unternehmen kann wesentlich mehr schief gehen, weil die eben nicht diese Substanz haben wie ein Big Cap, aber sei es drum, auf jeden Fall, es gibt genügend Gründe in Small Caps als strategisches Element der Asset Allocation zu investieren und ob man das jetzt mit einem World Small Cap macht oder ob man das so regional macht, das ist dann wieder eine Frage der persönlichen Präferenz, wenn man es macht sollte man natürlich gucken, dass man nicht allzu viel Bodensatz mitnimmt. Und da sind wir dann bei der Frage, was ist eigentlich so ein S-Dax? Ist da nicht auch ein bisschen viel Bodensatz oder ein bisschen viel Durchgangsbahnhof, nämlich zwischen Indexwelt und restlicher mhm. Welt an der deutschen Börse oder halt ganz extrem in den USA? Holger, du bist ja bei Twitter quasi, ja. oder jetzt X quasi X. zu Hause. So ist das. Und uns begegnet ja jeden Tag dort mhm. diese Grafik der S&P 500 gegen den Russell 2000, gegen den Nebenwerteindex. Und seit, seit über einer Dekade geht der, ja. ist der,
0: ist der, ist der und, Outperformer. Und jeden ja. und
2: jeden es kommt immer wieder und es geht noch weiter runter und noch weiter ja. runter. Ja. Und dann heißt es wieder, jetzt müssen die Small Caps ja irgendwann mal kommen. Und natürlich, Small Caps sind immer irgendwie ein Thema und die Bewertungen, die verlocken ja ja auch, alles fein. Nur, wo ich dann immer zurückschrecke bei diesem Small-Cap-Thema ist, so viele kluge Leute sind sich einig, dass Small Caps jetzt endlich mal kommen müssten mm. und aufholen müssten. Und? da frage ich mich, wenn die ganzen Schlauen doch alle schon gekauft haben, wer soll denn dann jetzt noch kaufen, damit diese Bewegung mm. endlich mal passt? Ja, so vom Sentiment her ist schwierig. Du bist der Du bist der Value Trap. Ist es nicht auch oder? so,
1: dass, äh, ist es nicht auch so, dass quasi, wenn der Small Cap erfolgreich ist, dann ist er halt kein Small Cap mehr. Das ist ja irgendwie auch, äh, <lacht> ist auch ein Problem. Ja, das ist das, was ich mit Durchgangsbahnhof ja, also eben meinst du beim SDAX. Sobald du einigermaßen äh, Performance, nachhaltige Wettentwicklung ja. lieferst, dann bist du halt mindestens, wenn wir jetzt in Deutschland sind, mindestens ein MDAX wert. Der M-Dax ist auch nicht mehr das, was
0: er war. Genau, ne? dann,
2: dann, dann marschierst du da äh, quasi durch. Und ich denke, wir sollten auch bei Small Caps allgemein zwei andere Themen berücksichtigen. Erstens, Regulierung. Ich denke, wir haben im Rahmen der Corona-Pandemie schon die Erfahrung gemacht, global haben Staaten gesehen, was sie für Macht haben können und sie haben an dieser Macht durchaus Gefallen gefunden. Regulierung wird eher zunehmen. Wen trifft Regulierung stärker? Ja, die Sind, Kleinen natürlich, sehr klar, ja, machen wir uns so, das vor, Also das die klar. Großen können natürlich durch Lobbying und sonst was machen. Man? Manche sagen ja, die Kleinen, die können so unter dem Radar. Nein, ich glaube halt, dass der Aufwand der Bü Bürokratie mhm. und Regulierung immer mehr wird. Das knabbert an den Margen. Das kann ein strukturelles Problem sein, was eben in der Wissenschaft noch gar nicht so abgebildet sein kann, weil es gemessen an den Zeiträumen, die in der Wissenschaft betrachtet werden, viel zu kurz jetzt ist. Das andere Phänomen, das ist wirklich eindeutig nachweisbar, dass äh, die kleinen Unternehmen, jetzt zumindest in den USA, habe ich die Studien gelesen, deutlich stärker betroffen sind jetzt schon vom Zinsanstieg, weil die konnten sich eben nicht so langfristig finanzieren, wie beispielsweise eine Microsoft, die jetzt, äh, glaube ich, im Quartal etwa eine Milliarde verdienen an Zinseinnahmen auf ihre Liquidität, mhm. die sie sich vorher zu fast nichts zusammengeholt haben, sondern kleine Unternehmen hatten die Möglichkeit nicht, das schlägt jetzt durch, Gerade auch dann, wenn man in den USA Mezzanine macht, das, da profitieren dann natürlich die Business Development Companies von, aber man darf eine Firma auch nicht auspressen. Insofern, da stehen so ein paar Fragezeichen dahinter. Ich bin weiterhin der Meinung, ja, es ist ein Thema für die strategische Asset Allocation, aber so dieses Ding, ja, das muss jetzt endlich kommen und mit den Big Techs, das reicht jetzt und die Leute sind alle zu doof, weil sie den äh, Microsoft und Apple und sonst was hinterherlaufen. Das ist mir ein bisschen zu einfach.
0: Du willst also die Magnificent Seven nicht abschreiben?
2: Ja, ich will zumindest sie nicht in der Form abschreiben, dass ich sage, es muss ja, man muss jetzt da raus und muss jetzt äh, den gegengesetzten Trade machen, weil irgendwann kommen dann jetzt äh, die Small Caps. Ja, Man kann sich Small Caps ja einfach parallel auch im Portfolio haben. Das ist wirklich ja auch nicht verboten, einen US-Anteil jetzt zum Beispiel dadurch darzustellen, dass man 80% S&P 500 und 20% S&P 600 hat, den Small-Cap-Index. Dazwischen wären die Midcaps, der S&P 400, den lassen wir dann mal weg, weil das Profil ist so stärker vom Unterschied. Den 500er, das sind die Großen und dann den 600er Small-Cap. Das sind dann im Grunde das untere Drittel innerhalb
0: des S&P 1.800. Die gibt es sogar in Deutschland, den ETF wollte ich nur kurz sagen, der heißt Small Cap 600. So. Genau,
2: gibt es unter anderem, glaube ich, von Invesco. ICS
0: Invesco, Amundi, genau.
2: Genau, und äh, das ist äh, im Vergleich zum Russell 2000 Meiner Ansicht nach der bessere US-Nebenwerte-Index ganz einfach, weil S&P schon mal so eine gewisse Vorselektion macht, was äh, Gewinne angeht, während wir im Russell 2000 ja wirklich so eine komplette Bodensatzsammlung mhm. von unprofitablen Unternehmern, von allen, die dann vielleicht auch mal irgendwann bei den Top 1000 waren, es nicht geschafft haben, die rutschen dann runter und krebsen dahin. Und es ist leider so, die meisten Unternehmer der Börse sind eben nicht erfolgreich.
0: Oh. So, jetzt wollen wir mal noch ein paar Unternehmen mit dir besprechen, die wir eigentlich mit unserem eigentlichen Gast besprechen wollten, der jetzt seine seine fond top 10 position machen wollte. Und ähm, du hast uns, wir haben ja im Vorfeld dir die top 10 position mal geschickt und du meintest, von zwei Unternehmen könntest du uns schon mal äh, was erzählen. Und zwar der der, der, der größte Wert ähm, im Paladin-One-Fonds ist der ist die Firma Medios. Da bist du, glaube ich, sogar immer in der, in der du fährst immer zur Hauptversammlung und ja da, da kluge Reden.
2: Da darf ich für die DSW, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, die Stimmrechte unserer Mitglieder, die sie uns übertragen haben, wahrnehmen und bin natürlich dann auch HV-Sprecher. Dort Es ist ein wirklich spannendes Unternehmen von der Wachstumsstory her. Die sind ja tätig im Bereich einerseits Arzneimittelversorgung, also letztendlich Großhandel für Spezialpharmazeutika und andererseits im Bereich der Patientenindividuellen Therapien, also spezielle Therapien, die nach bestimmten Anleitungen unter sehr besonderen Bedingungen hergestellt werden für sehr spezielle Krankheitsbilder. Wenn man jetzt auf der einen Seite Großhandel hört, auf der anderen Seite Individuelle Therapien, ist auch klar, wie das von der Marge aussieht. Großhandel ist halt Volumengeschäft, aber mit schwacher Marge, äh, Spezialtherapien, Patienten individuell, da machst du halt weniger Umsatz, aber mit einer deutlich höheren Marge. Beides gilt es auszurollen, ich habe gerade Zahlen vorgelegt. Die Zahlen sahen gut aus, Rekordzahlen aber wenn man ein bisschen reingeht, hätte ich mir natürlich gerne mehr Dynamik bei den Patienten, individuellen Therapien, beim Hochmargigen gewünscht. Und die Dynamik gesehen haben wir auf der anderen Seite, im Großhandel. Mhm. Das ist ein reguliertes Geschäft natürlich, darf man nicht vergessen, Arzneimittelgeschäft. Und was Sie da aufgebaut haben, nötigt mir Respekt ab. Es bleibt die große Frage der Margen. Ja. Mhm. Äh, sind die Margen da wirklich auskömmlich genug? Auf dem Niveau, wo die Aktie jetzt ist, ist natürlich einiges an Unbillen inzwischen eingepreist. Sehr, sehr starkes Management mit dabei. Eins, was mir ein bisschen im Magen liegt, das Management hatte auf der Hauptversammlung eine Internationalisierungsstrategie vorgestellt, hatte in meinen Augen sehr plausibel dargelegt, warum man für diese Strategie auch die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung braucht, also ein genehmigtes Kapital. Und dieses genehmigte Kapital ist dann tatsächlich auf der Hauptversammlung nicht gewährt worden, weil oh. die erforderliche, satzungsändernde Mehrheit nicht zustande gekommen ist. Sowas sind Fälle, die kommen vor, die kommen Häufiger vor inzwischen, als es vor fünf Jahren der Fall war. Wir haben in dem Fall für das genehmigte Kapital gestimmt, was wir auch nicht immer machen als DSW, aber es war schlüssig begründet. Aber es ist für die Wachstumsumsetzung
0: natürlich nicht optimal. Okay. Würdest du das? Wer ist dein größter Wert in deinem Nebenwertefonds? Nein, dafür hätte ich jetzt, obwohl
2: ichs Management äh, kenne, nicht die äh, Conviction, auch insbesondere nicht zu dieser Branche, die eben schon sehr, sehr regulierungsintensiv ist, weshalb Internationalisierung auch ein wichtiges Thema ist, einfach weil man damit regulatorische Diversifikation hm. betreibt.
1: Okay, gut. Die, die Aktie sieht auch ehrlich gesagt ziemlich... Ähm Sieht ja. ziemlich traurig aus. Wo, wo, wobei die tatsächlich zumindest beim Umsatz echt äh, ganz gut gewachsen sind. Ja, das
2: ist, die haben die haben eine ganze Menge an Feldern besetzt, sie haben auch Kapazitäten geschaffen, um diese patienten individuellen Therapien erstmal umsetzen zu können. Da kannst du dich ja nicht in der Apotheke einfach hinsetzen und sagen, ich packe das mal zusammen, das ganz spezielle Bedingungen, was äh, die Hygiene angeht, herrschen. Äh, da ist viel Aufbauarbeit geleistet worden und äh, es wäre zu wünschen, dass man genau an der Stelle jetzt weiter skalieren kann. Das Netzwerk an Apotheken steht auch so weit, aber du weißt halt auch in diesem regulierten Sektor nie, was als nächstes kommt. Also höchsten Respekt vor den Leuten, die dieses Unternehmen aufgebaut haben und die es jetzt managen, aber da ist mhm. wirklich eine Menge zu tun und es wäre für mich sicherlich nicht die größte Position in einem High-Conviction-Portfolio. Aber ich bin ja auch kein High-Conviction-Mensch.
0: Okay, aber es ist jetzt, ich glaube 400 Millionen ist der ist der Laden mittlerweile schwer. 413. Und die machen jetzt Arzneimittel Großhandel und sie machen was. Also was, was? Special, Specialty Pharma-Großhandel und okay. die Patienten individuelle okay. Therapien. Und die machen sie dann über Apotheken, wird das abgewickelt.
2: Genau, also die Apotheken sind okay. natürlich da äh, dann äh, die Partner und es gibt in Berlin auch hier. Äh, drei Medios-Apotheken, äh, die den Namen tragen, die natürlich sozusagen die Blaupause sind und eine okay. ist die Apotheke, äh, zu der ich immer gehe, weil die ist nämlich direkt gegenüber bei mir.
0: Sehr schön. Jetzt wissen wir, wo, wenn die Leute jetzt zu den Mediosapotheken gehen, werden sie immer an dich denken. Das ist doch schön. Also, aber, aber es wäre jetzt sowas wie Alterung der Gesellschaft. Das wäre dann wahrscheinlich so das Wachstumsthema dahinter. Also, wenn man jetzt nicht internationalisiert oder was ist dann das Wachstumsthema? Ach, 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 nein, also,
2: ihr wisst immer dieses Thema, braucht immer alles ein Thema. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Also, es gibt, man kann sich, glaube ich, bei diesem Conviction-Thema auch sehr stark mal daran orientieren, dass man gute Unternehmen findet und ein gutes Unternehmen wird sein Geschäft machen, egal ob du jetzt da oben irgend so ein großartiges Narrativ wie demografischer Wandel oder ähnliches drüber schreibst. Ja, also wenn du High Conviction Investor bist, dann gibt es gute mhm. Unternehmen und schlechte Unternehmen ja, und du musst dann daran glauben, dass das ein gutes Unternehmen ist, unter anderem, weil es von bestimmten Trends äh, profitiert und ähm, ich glaube nicht, dass es nur der demografische Wandel ist, sondern im Wesentlichen, es sind teilweise sehr seltene Krankheitsbilder, die früher einfach auch nicht optimal therapiert werden konnten, weil es die Möglichkeiten mhm. nicht gab. Und jetzt gibt es wirklich halt durch die Patientenindividuellen Therapien die Möglichkeit, Patienten auch so einzustellen und so zu behandeln, dass der Behandlungserfolg deutlich
0: Größer ist von der Wahrscheinlichkeit. Und her. Und wie kommt jetzt der Patient zu Medios? Also muss ich damit muss ich da die natürlich Ärzte einmal, über natürlich, über die, die Ärzte, Ärzte, natürlich, natürlich die Ärzte über die natürlich natürlich mit den Ärztegattinnen. Nein und natürlich über natürlich über okay, die Ärzte, Gott, aber ich über, ich die oh. über die Apotheken über die Apotheken. Nein, nein,
2: das wird da werden keine Ärzte eingeladen. Also ich meine, das ist ja was da da komme ich ja her als ja. Äh, als Ärztekind. Das erste Mal, dass ich in Berlin war, war 1990 ein Tag nach dem Einheitsfeiertag ja. und zwar auf Einladung der pharmazeutischen Industrie. Sehr schön. Ja, da haben wir drei Tage lang im Steigenberger logiert. Meine Eltern mussten nur den Flug für mich bezahlen, damals noch mit der deutschen BA. Und ich habe dann so dieses Damen- und Kinderprogramm mitgemacht und war damals dann schon als 14-Jähriger hier im, im Fernsehturm oben im Westen Grand mit der großen Treppe und sowas. Und das war schon der Moment, wo ich mich an, in Berlin verliebt habe. Aber das war alles bezahlt von der pharmazeutischen Industrie. Wir hatten nie Kugelschreiber zu Hause. Es war immer von der Pharmaindustrie, Kalender, aber auch sagen wir durchaus schönere Sachen, so Zirkel und sowas, äh, Aktentaschen, das, das hatten wir alles. Das ist alles nicht mehr so, wie es früher war, muss ich auch dazu sagen. Ja, Das gibt es nicht mehr und bei Medios erst recht nicht, sondern es geht halt darum, Medios arbeitet mit äh, Partnerapotheken und die Apotheken
0: wiederum mit dem Arzt. Okay, gut, aber nicht mehr mit Einladung. Dann haben wir das verstanden. Ähm, dann haben wir hier noch, ähm, du hast gesagt, unter den, unter den Top Ten die du auch noch vertrittst, ist Deutsche Konsumried. Und das ist ja nun wirklich der Totalausfall, würde ich es mal nennen. Ja. Also ich meine, aber mit Ansage. Also ich frage mich, wie kann man, vielleicht kannst du uns das erklären, wie kann man diesen Wert immer noch ja, mit 4,4% in seinem Vorhaben? Ich meine, das geht automatisch runter, weil die Aktie runtergeht. Verstanden. Aber ehrlich, aber. wie kann ich, denn, wie kann ich im, im, vor einen Anleger treten, dessen Geld ich in einem Fonds verwahre? mit dieser Aktion. jetzt erklär du uns das. Du bist ja auf der Hauptversammlung. Na, in Kannst inzwischen, auch nicht inzwischen
2: muss ich da. Inzwischen muss ich das echt sagen. Also ich bin, äh, glaube ich, seit 2018 dabei. Und Rolf Elgeti, der der Spiritus Rektor da ist, ist ja jetzt nicht irgendwelch. Ich muss auch zugeben, ich habe mit Rolf Elgeti ähm, kenne ich noch aus äh, Zeiten, da war er bei ABN AMRO Analyst, dann habe ich bei der TAC äh, Aktien gehabt und da habe ich mit gutes Geld verdient. Ich hatte die industrie -Read auch, da habe ich gutes Geld mit verdient. Bei der deutschen konsum hatte ich immer sehr wenig, äh, nur so eine symbolische Position, weil ich beim Wettbewerber schon länger Aktionär war und da kein Klumpenrisiko äh, haben wollte. Aber ich muss sagen, so wie Rolf Elgeti das Geschäft aufgesetzt hat, so wie er es präsentiert hat, das war schon großartig. Und man fragt sich dann immer, hätte man da früher etwas Wissen müssen, ahnen können, man kann Leuten nicht vor den Kopf schauen. Also das hat mich auch schon getroffen, wie sich die Geschichte dann entwickelt hat. Ich glaube, Elgeti hat sich ab einem gewissen Punkt einfach für unfehlbar gehalten und hat eben nicht mehr sein klassisches Immobiliengeschäft nur gemacht, sondern gedacht, er kann alles. Ne? hat er diese Figürchen gemacht, diese 3D-Dinger da, Staramba. Äh, dann war er bei Franco Typostalia, Kuvertiermaschinen beteiligt. Er wollte dann noch eine Mittelstandsbank machen mit dem äh, René Parmentier. Äh, also hier und da und überall. Und irgendwann ist es dann einfach zu viel, insbesondere weil er das Ganze dann verschachtelt hat, auch mit den Geldflüssen. Ähm, Zinsanstieg und sowas, das sind Themen, die eigentlich das ist defensive Geschäftsmodell der deutschen Konsumreed auch noch verkraftet. Der ultimative Bruch war dann sicherlich die letzte Hauptversammlung, auf der Rolf Elgeti wirklich die Dreistigkeit besessen hat, seinen Wechsel aus dem Posten des CEO, also des Vorstandsvorsitzenden, auf den Sessel des Aufsichtsratsvorsitzenden als Akt der sauberen Governance zu bezeichnen. Also ich habe ihn damals wirklich in der Hauptversammlung gefragt, in meiner Erwiderung, wollen Sie uns hier verhohne People? Was soll das? Ich meine, er kontrolliert sich da selber. Es gibt kein Cooling-off, was der Gesetzgeber ja eigentlich gar nicht will, sondern er hat ja nur diese kleine Tür dahin aufgemacht, dass Aktionäre das vorschlagen müssen mit 25 Prozent, dass der Vorstand direkt in den Aufsichtsrat gehen darf ohne Cooling-Off. Na und welcher Aktionär hat vorgeschlagen? Die Obotritia von Herrn Elgeti selber. Also dass ein solcher Governance-Verstoß dann wirklich auch noch hingestellt wird, ja, das sein ein Akt äh, der äh, Good Governance, das fand ich wirklich extrem. Ich fand es extrem dreist und ich fand es auch, irgendwie ein Armutszeugnis für die professionellen Anleger, das angebliche Smart Money, was dort engagiert ist, dass die nicht auf dieser Hauptversammlung dagegen aufgestanden sind, sondern die einzigen, institutionellen Investoren, die dort gesprochen haben, das war die Firma äh, Rocata, die von äh, den Samwer-Brüdern Immobilienbeteiligungen verwaltet und die haben dort dann einen Gegenantrag gestellt, äh, dass ein zusätzlicher Aufsichtsrat, den sie dann nominiert haben, gewählt würde. Ähm, aber den Wechsel von El -Geti, der wirklich ein Governance-Verstoß par excellence ist, haben sie einfach so hingenommen und dann mit unterstützt. Und auch andere Investoren sind auf der Hauptversammlung nicht in Erscheinung getreten. Und diejenigen, die wirklich dagegen opponiert haben, waren dann am Ende der Herr Kunert von der SDK und ich. So nach dem Motto, <lacht> na ja, das sind hier das sind hier die Deppen von den, von den Kleinaktionären, genau. das hören wir uns an. Herr Elgeti hat auch das alles an sich abperlen lassen. Also da war ich schon enttäuscht von dem sogenannten Smart Money. Da hätte ich mehr erwartet. Ja. Mhm. Und dann sah man halt jetzt in der in der Folgezeit, äh, wozu diese Governance-Defizite führen zu ganz abenteuerlichen Interessenskonflikten, weil ja äh, die Obotritia von Herrn Elgeti auch noch ein großer Schuldner der deutschen Konsum-Read ist äh, geht es um über 60 Millionen, die hätten zurückgezahlt werden müssen am 30.9. 30 sind nicht zurückgezahlt und jetzt muss also LGT als Aufsichtsrat mittlerweile ist er vom Vorsitz wieder äh Vorsitz wieder zurückgetreten ist einfacher Aufsichtsrat aber auch noch Vorsitz des Prüfungsausschusses der muss jetzt also dann mit mitbegleiten wie das Unternehmen gegen den Schuldner LGT bitte bitte nein das kann das kann nicht sein sowas und da müssen Investoren der Kategorie wir sind Smart Money ganz laut aufstehen.
1: Warum tun sie das nicht?
2: Ich weiß ich weiß es nicht. Wahrscheinlich entweder sind sie sich zu fein dazu oder sie versuchen das ganze im Hinterzimmer zu machen, damit es nicht so laut wird, aber man sieht ja, wie so wirkliches Smart Money, was dann auch Dinge durchsetzt, auftritt und die sind richtig laut. Also mein Paradebeispiel der wird sich für Konsumrit nicht interessieren, weil es zu klein ist. Aber mhm. ähm, Paul Singer ja, ja, von, gut, das von, 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 ja, von ja. Elliot, ja. Ich meine, der hat doch den Oliver Samwer bei Rocket Internet nicht in die Knie gezwungen, weil er ein paar Hinterzimmerdeals gemacht hat, sondern der haut richtig auf die Trommel. Und auch jetzt bei der Deutschen Wohnen, was die Kreditvergabe an die Vonovia angeht, hat er auf der Hauptversammlung groß die Trommel gerührt hat das Ding in der Öffentlichkeit platziert, hat erwartungsgemäß verloren so und jetzt liegt das Ganze bei Gericht und auch da flankiert er wieder sehr geschickt die Öffentlichkeit. Also vielleicht müsste der eine oder andere Smart Money
0: Investor auch mal ein bisschen von Singer lernen aber warum also ich verstehe es aber wie kann man denn als Fonds das unter seinen top Ten noch ausweisen das heißt ja immer so schön wir machen wir machen ja. am ende window tracing und wollen dass unseren investoren nicht zeigen ja,
2: vielleicht kriegst du die position nicht mehr los ne also ist ja jetzt nicht so dass da so wahnsinnig viel geht es kauft zwar immer mal wieder der eine oder andere insider also herr gt oder die vorstände haben glaube ich auch jetzt mal gekauft aber es ist ja nun doch ein deutlich äh, gefallenes äh, Handelsvolumen. Das war ja nie allzu groß. Und wenn du eine Position über lange Zeit aufbaust, no, dann da rauszukommen, ich weiß es nicht. Aber mhm. ich muss sagen, ich ist auch nicht meine Aufgabe äh, zu erklären, warum irgendein Fonds aus so einer Geschichte nicht rausgeht oder nicht. Aber es ist natürlich interessant, sich sowas anzugucken.
0: Jetzt hätte ich noch, noch einen Wert, wo, wo ich auch immer wieder verzweifelt habe. Veganz. Kennst du die? Veganz? Ja, ja, ist halt auch so ein, äh, also ich bin ja jetzt nicht so
2: vegan. Ja. Ich ist ja, ja eher Fleisch als Gemüse. Ähm, aber ich habe natürlich den Börsengang damals gesehen ja. mhm. und äh, das war eine ganz kurze Blüte. Ich hatte die Aktie sogar damals eine ganz kurze Zeit. Wirklich? Ja, weil ich habe sie gekauft. Weil ich dachte, okay, das Unternehmen könnte in meinen Verantwortungsbereich bei der DSW reinfallen, als HV-Sprecher. Und da mhm. habe ich dann ganz gerne ein paar Aktien. Dann stellte sich allerdings relativ frühzeitig heraus, dass dem nicht so sein würde. Und dann war ich damit im Gewinn. Dann habe ich gedacht, komm, pst. Weg. weg, ja. Äh, und äh, Also ich habe danach einfach nur Meldungen gelesen, wo man sich über so Kleinigkeiten gefreut hat, wie dass man dann irgendwo eine Einlistung äh, in der Loge beim FC Bayern oder so hat, das natürlich ganz toll ist, aber bei den wirklich relevanten Themen, nämlich zu skalieren äh, und vielleicht auch mal Margen auszuweiten, da ist man vom Start weg äh, mhm. einfach nicht erfolgreich gewesen. Das ist aber bei fast all diesen Aktien aus dem Bereich so. Ja, ist das mal aufgefallen? Also Vegans, äh, nimm Beyond Meat äh, hat auch das Problem gehabt, dass sie manchmal in einigen Quartalen es nicht mal geschafft haben,
0: eine positive, positive Grossmargin ja,
2: ja. hinzukriegen. Ja. Ähm, ja. Oatly ist auch so ein Ding. Ja. Dann auch eine wahnsinnig tolle Story in den USA. Tattoo Chef. Ja, Die Tochter kreiert die Mahlzeiten, der Vater irgendwie so eine Ikone im Nahrungsmittelmanagement und Vertrieb. Dann haben die einen Speckbörsengang gemacht, das rasant hochgefahren. Ja, dann kam die Inflation, alles wurde teurer, die Kunden wollten das Zeug nicht mehr haben und inzwischen ist die Firma auch fratze. Ja, ähm, es ist es ist eine tolle Geschichte mit diesen besonderen Nahrungsmitteln, aber das, was funktioniert beim Konsumenten, wird dann doch eben sehr schnell von den großen Unternehmen ausgerollt. Und gleichzeitig muss man sagen, vieles hat beim Konsumenten eben auch nicht auf Dauer
0: funktioniert. Hm.
2: Da ist dann so ein gewisser Hype drin, so bei gewissen Fleischalternativen, aber irgendwann ist es vielleicht dann doch kein Mainstream.
0: Jetzt müssen wir noch. noch Kennst du dich auch mit Kliniken aus? Weil wir haben mit dem ähm jetzt kommt die M1 Klinik, oder? Genau, Ach, genau die Schönheitsklinik. Das wollen wir jetzt noch wissen. Das ja. muss doch laufen. Komm, und die Aktie ist sogar relativ gut gelaufen. Ja, ja ich, die Aktie ist kann gut gelaufen. Mal, ich kann schon mal verraten: Wir fahren ja demnächst zum Eigenkapitalforum hier für alles auf Aktien ja. und wollen so ein paar. Ich habe gedacht, ihr macht demnächst so ein
2: Partnertrip in der <lacht> M1
0: Klinik. Nein, ja? wir, werden, wir fahren zum Eigenkapitalforum und wollen einfach mal so ein paar. Ja. Pitches über uns ergehen lassen und dann sollen die Leute kommen und M1 ist mit auf unserer Wunschliste und dann kommen die und werden uns erklären, was das für ein Wachstumsmarkt ist. Aber ich dachte, vielleicht kannst du uns schon mal einstimmen, was wir da haben. Zumal das auch eine Nein. der Top-Positionen beim Kollegen äh, Maschmeier in der paladin fondsreihe also äh, ist.
2: Ich, ich habe mit diesem äh, ganzen Konstrukt, in dem die M1-Kliniken drin hängen, so gewisses Problem. Das ist ja. ja so ein Verbund aus börsennotierten Firmen. Äh, da zählt dann die Hemato noch mit dazu und äh, diese mittelständische Pharma-Holding, äh, MPH, das kommt dann mhm. alles zusammen in Personalunion bei dem Herrn Brenske. Äh, auch da habe ich verschiedentlich Hauptversammlungen für die DSW äh, besucht, da wird dann gerne auch meine Beteiligung von hier nach da verschoben und es ist auch da von der Governance alles etwas schwierig. Insofern, ich tue mich mit dem ganzen Konstrukt schwer und es gibt so manche rote Flaggen, und Governance ist für mich einfach eine rote Flagge. Mhm. Und deswegen, also bei aller Liebe zur Schönheit, aber
0: M1 Wär's ist jetzt, jetzt nicht. nichts für mich. Und wenn wir jetzt noch die letzte Limes-Schlosskliniken, auch so ein Lieblingswert, ist von Smallcap. Vormanager, ja, hast du da das eine ist, Ahnung?
2: Das ist alles wieder besser so so Lieblingswerte und was dann so rumgereicht wird als Geheimtipp. Und dann fragt man sich mal, ist das dann, ist das dann wirklich noch geheim? Und dann kommt das Ganze plötzlich in irgendwelche Foren und dann wird es bei Twitter ganz häufig beschrieben. Ich weiß nicht. Also ich bin ganz glücklich damit, dass ich aus äh, diesen Einzelinvestments weitgehend mich mich fernhalte, mich äh, fokussiere einerseits eben auf größere Unternehmen, andererseits auf Ergänzungen und ich dann auch sage, okay, da kann man Fondsmanager nehmen, denen man vertraut und die es auch schon mal geschafft haben, Überrenditen hinzubringen. Ich glaube, im Small-Cap-Bereich geht das, aber die muss man sich natürlich auch regelmäßig angucken.
0: Gut, jetzt musst du uns noch deine lieblings bei Small-Cap sagen. Vielleicht hast du ja selbst einen.
2: Nein, also ich habe äh, zwei äh, deutschlastige, fast hier ausschließlich deutsche äh, Small-Cap-Fonds oder tendenziell Small-Cap-Fonds. Also der eine ist tatsächlich besagter Paladin One. Die haben auch Einige sehr gute Deals gemacht, beispielsweise im erneuerbaren Energienbereich, vorbörslich, ähm, auch von der Volatilität lag das lange gut aus. Aber was ich hier natürlich sehe, deutsche Konsum und sowas, ähm, ja, das werde ich mir schon mal vornehmen. Und der andere, bei dem ich seit vielen Jahren dabei bin, das habe ich auch nie ein Geheimnis draus gemacht, ist der Roger Peters mit seinem Plato-Fonds. Das ist jetzt kein reiner Nebenwertefonds, mhm. sondern der spielt halt Deutschland insgesamt. Da ist dann halt auch meine eine Münchner Rück das Schwergewicht, da ist auch mal eine Deutsche Post das Schwergewicht. Hauptsache, es ist deutsch und es ist in seinen Augen und den Augen seines Partners Christopher Frank gut. Hat damit wirklich seit 2006 eine exzellente
0: Performance hingelegt. Nur, das sind für mich halt, Abrundungen. Okay, das ist heißt also nur ein kleiner Anteil, aber wenn du Small Cap machst, hast du entweder so ein MSCI World Small Cap oder du würdest so ein SP, ähm, 600 also, nehmen. Ich habe halt hab so einen Genau, also
2: denn ich neige dazu, das an der Stelle wirklich regional zu machen. Also ich mag den S&P 600 Small Cap gerne in Europa. Gibt es beispielsweise ja den MSCI Europe Small Cap. Und in Japan gibt es auch sehr, sehr aktive Small Cap Szene. Sicherlich spannend, auch vor dem Hintergrund, dass ja da verschiedene Initiativen laufen, den Unternehmen mal etwas mehr äh, Kapitalallokationen beizubringen, dass sie nicht einfach die Kohle dort vergammeln lassen. Da kann auch bei Small Caps einiges freigesetzt werden, das kann man aktiv abrufen, das kann man aber natürlich auch über Indexfonds machen. Man kann auch einfach sich daran erinnern, dass es für Japan einen MSCI IMI-Index gibt. Also, gibt es? Und das ja, gibt es als ETF von, von Japan, von so ich ich immer noch. Von, von iShares, den äh, MSCI japan Uh, IMI-Index und IMI steht ja für Investible Market Index, also eben nicht nur wie normal die Large und die mid -Caps, sondern auch die Small-Caps sind dabei. Ich habe es letztens mal ausgerechnet, der Anteil ist ungefähr äh, 17 Prozent Small-Caps. Das entspricht auch so dem, was äh, über den Daumen Gerd Kommer als Small-Cap-Exposure in seinem ETF dabei hat, einfach so als Referenz vielleicht ganz interessant. Und bei diesem äh, MSCI-IMI ist halt auch für Anleger interessant, man kann ihn sowohl in einer währungsgesicherten, währungsgesicherten Variante ja. haben als auch in einer nicht währungsgesicherten genau. Variante, je nachdem ob man äh, welche Meinung man zum Yen hat, beziehungsweise ob man sagt hm. also die Währung gehört zum Profil dazu oder eben nicht.
1: Wir sind jetzt relativ speziell geworden. Sag uns noch mal Christian, ich habe mir jetzt ja gerade mal den MSCI Europe Small Cap Index angeguckt. Da sind jetzt 949 Werte drin. Ja, die größten sind jetzt nicht völlig unbekannt, was ich, da sind irgendwie ein, zwei Banken, eine spanische Leonardo ist glaube ich ein italienischer Rüstungskonzern und und und, äh, Marx und Spencer sehe ich hier noch, die sind die, die kennt man auch noch, aber das ist ja irgendwie zweite, dritte Reihe, ja. Sag uns noch mal als fazit warum ist es sinnvoll mit so einem investment irgendwie schon dabei zu haben außer jetzt vielleicht zu sagen ja komm das gehört irgendwie dazu für einen guten mix
2: nein weil ich habe in der zweiten oder dritten reihe eben dann doch wie eben auch schon mal erwähnt unternehmen die dann den durchmarsch schaffen und da solange sie noch in dem small cap segment drin sind habe ich die chance daran zu partizipieren. Gleichwohl muss man natürlich sagen, bei dieser Breite von Unternehmen fällt das jetzt nicht so ins Gewicht. Ich habe da jetzt nicht die nächste Nvidia drin, die dann irgendwann 10% Anteil hat wie in einem Halbleiter. Aber ich habe halt hier systematisch die Möglichkeit, diesen äh, diese Liquiditätsprämie mit einer breiten Diversifikation abzusahnen. Und das ist für mich schon ein Bestandteil einer Asset Allocation. Dazu können wir natürlich auch auf die Bewertung schauen und die Bewertung im Small-Cap-Sektor ist natürlich schon geringer als im Large-Cap-Sektor aktuell, wobei das in den USA einen deutlich größeren Unterschied macht als in Europa.
0: Okay. Und wenn ich jetzt sage, ich will deutschen Mittelstand haben, hast du da eine Idee, was du da machen würdest? deutschen Mittelstand,
2: der das der ist, der hört sich immer so schön an. Ja, weil Mittelstand ist so positiv besetzt deshalb, war genau. das ja so eine Schande, dass es diese Mittelstandsbonds irgendwann gibt und dass ausgerechnet Firmen, die sonst nirgends mehr Kredit bekommen haben, dann Mittelstandsanleihen begeben haben. Also genau das Gegenteil ja, das davon, was deutscher Mittelstand normalerweise ist, weil der deutsche Mittelstand ist kreditwürdig. Das Problem beim deutschen Mittelstand ist, der ist nicht an der Börse. Ja. Diese Firmen sind schlichtweg nicht am Kapitalmarkt und dass wir heute sprechen ist dann ja vielleicht auch kein Zufall, denn heute ist äh, im Bundestag das Zukunftsfinanzierungsgesetz beschlossen worden. Der Bundesrat muss noch zustimmen, wo es ja auch darum geht, die Attraktivität der Börse und des Börsengangs für Unternehmen zu verbessern. Das war zumindest das, was man versucht hat. Ich weiß nicht, ob äh, dieser Frontalangriff auf Aktionärsrechte, insbesondere was also die Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss künftig 20 statt bisher 10 Prozent und die Mehrfachstimmrechte, ob die dazu beitragen, äh, ausgerechnet das zu beheben und äh, Unternehmer zum Börsengang zu motivieren. Aber das ist genau das Problem gemessen daran, wie entwickelt die Volkswirtschaft ist in Deutschland, ist der Kapitalmarkt komplett unterentwickelt. Also gerade auch, wenn wir mal in die Schweiz gucken, wenn wir nach Großbritannien gucken, auch wenn wir dann nach Japan gucken, da fehlt einfach sehr viel Unternehmen, die in privater Hand sind, die keine Notwendigkeit haben, an die Börse zu gehen, beziehungsweise die, wenn sie sich dann verkaufen, weil sie Kapital brauchen, weil sie Nachfolgeprobleme haben, die sich dann eben nicht an den Kapitalmarkt verkaufen, sondern an einzelne Investoren. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu, zu Private, zu private genau. Equity. Ja.
0: ja, oh Mann. Aber es gibt hier zwei Fonds, die haben das, den, den Namen Mittelstand im, im, im Namen der Bärenberg-Aktien Mittelstand und der DJE, also äh, Jens Erhard, Mittelstand und Innovation. Aber beide Fonds... Na,
2: ja, aber du schreibst du so halt Mittelstand, was ist, was ist, denn, was ist denn, jetzt in deinen Augen Mittelstand? Ist jetzt in deinen Augen eine Kronis beispielsweise? Ist es Mittelstand?
0: Hm.
2: An der Börse ist es eigentlich so schon, ja, manchmal wird es als Mittelstand wahrgenommen. Ist aber in Wirklichkeit ein Weltmarktführer bei äh, Getränkeabfüllmaschinen Getränke ja. mit einem Milliardenumsatz? Oder ist für dich Mittelstand
0: Sto? Dämmstoffe. Das würde ich schon sagen. Das wäre für mich Mittelstand. Na, ist, auch das ein, ist, ein, ist, auch,
2: ist auch ein Milliardenunternehmen. Genau,
0: ein Weltmarktführer in der Nische. Aber
1: eigentlich ja. ist das kein Mittelstand. Ich finde jetzt ja, das, das Problem hast du ja auch genauso, wenn du sagst, wir suchen ja, wir haben ja auch schon überlegt, ey komm, wir müssen doch hier mal eine gute deutsche Maschinenbauaktie präsentieren. Ist ja genau das Gleiche, ja. Ich meine, davon gibt es riesige Konzerne, die sind groß, die sind definitiv auch kein Mittelstand mehr, aber sie sind halt auch nicht börsennotiert. Ich mal mein, guck dir die ganzen, das ist jetzt kein klassischer Maschinenbauer, aber die Boschs dieser Welt, ja, das sind Giganten. Und ich weiß, unsere Reporter ist schwer. Die ganze Zeit immer von diesen Konzernen, die äh, wahnsinnig erfolgreich sind, die Transformationen vorantreiben, etc. pp. Ja. Aber die sind halt einfach versteckt. Die werden einfach sind nicht, werden nicht wahrgenommen. Und so hast du halt ständig das Gerede, dass da irgendwie Deutschland in Sachen Börsenlandschaft unterentwickelt ist, obwohl da Giganten sind, die aber im Traum nicht daran denken, jetzt äh, an die Börse zu gehen. Nein, wir haben, haben
2: keine, wir haben keine Veranlassung dazu und da geht es auch nicht um die Frage von von Mehrfachstimmrechten, ja, also solche Mehrfachstimmrechte, das ist die werden dann am Ende von denjenigen missbraucht, die nur das Geld haben wollen, der Aktionäre, aber nicht bereit sind, der Devise Teile und Herrsche zu folgen und das sind äh, Unternehmen, die müssen wir auch gar nicht motivieren, dass sie an die Börse gehen. Mhm. Da sind wir mal froh, wenn die dem Parkett fernbleiben und der klassische Mittelstand hat die Notwendigkeit nicht. Und deswegen, also wenn man vielleicht auch, so auch nochmal als Impetus für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man sagt, man ist vielleicht auch glücklich mit seinem ETF-Portfolio, das soll man ja auch nicht ausschließen. Man muss ja nicht ständig irgendwas machen. und So ein ETF-Portfolio ist doch, es kann doch ganz fein sein. Ja, Aber klar. vielleicht, du hast das eben mal so gesagt, eingangs Nando, man will was erleben, man will dabei sein, einfach mal zu gucken, was ist denn so Irgendwo in der Nachbarschaft oder mit welchem Unternehmen hat man Berührungspunkte, weil man vielleicht da gerade was eingekauft hat, ja, weil man eine Sanierung gemacht hat, äh, energetisch vielleicht auf Sto kommt oder auf Steiko und einfach mal einen kleinen Betrag nimmt und dort investiert, wo man auch sagt, okay, also tut mir jetzt auch nicht weh, wenn das mal minus 50 Prozent ist, aber ich erlebe einfach mal, wie ist das so, aktionär zu sein. Ich kann auch mal auf die Hauptversammlung vielleicht gehen, wenn es im Umkreis ist und dann auf diese Art und Weise mal zu gucken, gerade für die Jüngeren, ob denn vielleicht dann doch Einzelaktien entweder so im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie, so als Beimischung oder irgendwann vielleicht auch mit einem veränderten Fokus ganz gut passend zu dem ETF-Portfolio.
0: Ach, das hast du schön gesagt. Jetzt muss ich natürlich noch fragen, Gibt es? du hast gesagt, Japan wäre so viel Börsen notiert. Gibt es da vielleicht einen Mittelstand, wo man, wo man so mittelständische Unternehmen Börsen notiert hat und da man jetzt mal nicht nur den IMI kaufen kann, sondern du hast ja gesagt, es gäbe auch da, da vielleicht kleinere Small-Cap-Fonds. Was ja. wäre dann noch...
2: Also, naja, es gibt es gibt natürlich äh, äh, Fonds äh, für japanische äh, Smallcaps. Ja, also ich glaube mich zu erinnern können, dass der äh, Janus Henderson äh, Fonds sehr sehr erfolgreich dort ist. Den habe ich vor einiger Zeit mal äh, porträtiert. Ja, Japan Smaller Companies von von Janus Henderson. Ja, mhm. wirklich sehr signifikante Überrenditen. Nochmal zum japanischen Small Smallcap. Index äh, erwirtschaftet hat über entsprechend lange Zeiträume, auch nicht kontinuierlich. Ja, so also seit äh, 2019 ist es auch äh, von, der, von der Überrendite erstmal ein bisschen zusammengelaufen. Da, da kann man sich mit beschäftigen, aber auch da nochmal, das ist dann so zweite, dritte, vierte Ausbaustufe im Portfolio. Ja, klar. Das sind die Themen, da beschäftigst du dich mit, wenn die Basis stimmt. Ja und du dann sagst okay das ist so wie wie beim Haus wenn du sagst Mensch also diese grobe Standardarmatur die gefällt mir jetzt aber nicht mehr im Bad ich mache jetzt den ganzen Krempel raus und ich mache jetzt hier so eine so eine Luxusmischbatterie rein so 2000 Euro kostet irgendwie Design ähm, Unterschrift vom Designer und 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 vielleicht noch so, so eine Leuchte drin und so ein
0: Wasserkreisel
2: das kannst du dann machen aber das machst du nicht wenn äh, unten noch
0: der Keller meine, nicht der das Fundament nicht gelesen. steht genau. genau so ist genau. es okay ja jetzt haben wir die, die ganz große Welt umschritten haben wir irgendwas vergessen doch nächste Woche sind noch Nvidia Zahlen die Frage müssen wir dir jetzt nicht können wir dir nicht ersparen was ist deine Idee für Nvidia das hat ja fast jeder und das ist ja das Gespräch was auch jeder wahrscheinlich sich fragt das wird das
1: Gespräch in den Small Talks an diesem Wochenende sein. Genau. Wieso? Also
0: Dienstag. Echt? Dienstag sind
2: Nvidia-Zahlen. Siehst du mal? Ich wusste das bis gerade gar nicht. Ach komm, nein, Ach, komm. nein, nein, nein. Ich wusste, ich wusste, ich wusste es wirklich nicht. Und ich kriege die meisten Zahlen auch immer damit, ja. wenn ich Twitter aufmache. Ich habe auch keinen Alert. Ich habe übrigens auch keinen Dividendenkalender. Ich weiß nicht, welche Dividende nächste Woche kommt. Ich sehe es, wenn sie gut geschrieben ist. Und ich gehe immer davon aus, dass die Dividenden, die mir zustehen, mir schon gut geschrieben werden. Insofern, nein, ich habe überhaupt kein Gefühl. Dass zu Nvidia. Ich, kann, ich will auch jetzt nicht mit irgendwie angelesenem Halbwissen strunzen und so tun, als könnte ich jetzt einschätzen, ob die wirklich jetzt den super Breakthrough haben und auf Jahre hinaus unschlagbar sind mit ihrem Technologievorsprung oder ob jetzt Microsoft oder irgendwelche kleinen Firmen das ganz schnell aufholen können. Also da möchte ich jetzt nicht so schlau tun. Ich finde es beeindruckend, wie viele äh, Pandemie-Experten, dann Waffenexperten waren, dann KI-Experten. Die schulen ja jetzt teilweise so ein bisschen um auf Palästina-Experten. Wahnsinn. Also ich halte mich da völlig raus. Ich habe einen Halbleiter ETF von Van Eck, weil es damals der erste war. Der hat auch ein Cap, da ist auch Nvidia jetzt bei bei 10% dann auch mal ein bisschen runtergecappt worden, ist jetzt auch nicht so schlimm. Es gibt ja auch noch andere Unternehmen, die Halbleiter herstellen. Und was mir immer viel wichtiger ist bei diesem Thema Halbleiter als irgendwelche Quartalszahlen, ist, dass die Hörerinnen und Hörer nicht vergessen, dass Halbleiter zwar für die Digitalisierung, die ja das große Thema auch die nächsten fünf und zehn Jahre sein wird, unerlässlich sind. Aber dass diese Revolution durch die Digitalisierung nicht solche Marktgesetze wie den Schweinezyklus außer Kraft setzt. Und den werden wir im Halbleitermarkt auch weiterhin sehen, Digitalisierung hin oder her, wenn du Knappheiten hast, wird investiert und irgendwann sind Überkapazitäten da, dann fallen wieder die Preise. Das kennen wir bei Rohstoffen, das ist eben auch bei Halbleitern so. Und das kennen wir auch bei Fluggesellschaften, aber da ja. gibt es keine
0: Überkapazität. Da <lacht> das ist jetzt nicht mehr, aber da wir, das, ist, da das, ist ja. das ist wichtiger. Das ist wichtiger und
2: deswegen finde ich auch gerade so, mm. so ein Halbleiter-ETF, ein schönes Digitalisierungsproxy, da kann man das dann auch mit einem Sparplan machen. Und also dienstagsabends kann man auch beispielsweise, also hier im, im, im Elia-Hotel, ist alle zwei Wochen äh, auf der Chaussee-Straße mhm. so ein Gesangsabend, da kann man auch dann hingehen. Er da ist viel schöner als äh, jetzt auf die Nvidia Zahlen,
0: Zahlen? zu warten. Okay. Also, das kann man auch
1: machen, kann man auch machen, weil äh, sozusagen, wir werden in dieser Woche sozusagen Dienstagabend uns natürlich Der Sommerfeld den dann Nvidia Zahlen sagen. widmen und dann kannst können sozusagen alle anderen zum Gesa Hotel gehen. gehen und, und Mittwoch früh dann quasi alles auf Aktien. Aber hören. können
0: die dich denn können die dich denn da antreffen? die Kollegen im Melia Hotel äh, äh, oder äh, Welche das, Kollegen? das
2: weiß ich nicht ob ich das ob ich das diese Woche äh, schaffe weil äh, diese Woche auch noch eine, eine andere Veranstaltung ist auf, äh, die wir beide zusammen früher mal moderiert haben äh, da die Zertifikate ja, war. Das, Ach, das, das, das ist guten oh mittlerweile
0: kriege ich nicht mal mehr eine Einladung ja, so schlimm das ist es schon so. geworden ja, denk mal drüber also, nach. So weit bin ich abgestiegen ich weiß ja. Ja, früher haben wir haben wir uns noch übertrumpft wer jetzt das, das, den bunteren Anzug und die und die freakeren ja. Schuhe anzieht schafft mit meinem roten Anzug und danach haben wir Waffenstillstand geschlossen und gesagt, wir ziehen einfach nur an Smoking. Also und dann, dann, war's. Sahen,
2: dann sahen wir beide gut aus und anschließend ja. haben wir auf der Veranstaltung das Buffet vernichtet. Das war schön. Also insofern, ja. das, das weiß ich nicht. Aber mit mit diesen Quartalszahlen, ich es ja toll, dass sich so viele Anleger inzwischen auch für solche Themen interessieren. Aber die Zahlen sind auch, wenn man sie ein paar Tage später liest, noch aktuell und ob man wirklich aus diesen Zahlen immer so viel rauslesen kann, wage ich zu bezweifeln. Ja, es gibt manchmal wirkliche äh, Game Changer, mhm. meistens immer im negativen Bereich, wenn man sieht, oh Gott, da funktioniert irgendwas überhaupt
0: nicht mehr, cross, cross margin plötzlich komplett weg. Aber diese. Meinst du, ist so eine Hello Fresh Geschichte, die irgendwann einfach vorbei ist? It's over now, ja, ich Baby dachte, Blue. Ich,
2: ich weiß, wie ob Pillow Fresh vorbei ist. Also äh, als, oh, aber
0: als, äh, aber als große Wachstumsgeschichte wahrscheinlich schon.
2: Ja, das, das vielleicht schon. Aber es gibt ja auch einfach Unternehmen, die, die existieren, die schaffen es dann irgendwann auch kontinuierlich einfach Erträge äh, zu liefern. Die sind dann nicht mehr hip und sind dann nicht mehr cool, aber Sie verdienen Geld und äh, das wäre ja zu wünschen, dass Hello Frösche auch in so eine langweiler Situation mhm. kommt. Äh, Nvidia wird das nicht passieren, aber also bei all diesen Quartalszahlen bitte nicht überbewerten und nicht dadurch, dass man so auf etwas kurzfristig draufzoomt, den Blick für das große Ganze verlieren.
0: Oh. Schön. Jetzt wollt ihr dem Nano die Einschaltquote kaputt machen. Das wird dir nicht passieren. Das Nein, das ist ja sicher, nicht sicher. Sicherlich Nvidia nicht. Ich weiß, ich weiß
2: es, gibt, es gibt ganz viele Fans und es ist ja auch beeindruckend, wie das Unternehmen sich entwickelt hat.
0: Ja. Ich, ich, noch mal, ich kann schon mal sagen, welche Zahlen erwartet werden: 16,1 Milliarden Umsatz von 13,5. Innerhalb von einem Quartal nochmal 3 Milliarden drauf fast zweieinhalb und der cross profit 72,5 Marge, da würde ich als Konkurrent schon mal sagen, so, oh, da ist was zu holen. Die Marge soll bei 11,6 Milliarden der 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 cross profit sein und der Netto Income 8,4 Milliarden ein Anstieg um 52 und der Gewinn pro warum, Aktie. Warum
2: legen die eigentlich noch Zahlen vor, wenn du das jetzt alles schon so weißt? Nein, das ist, das ist die Schätzung. Und der, der Gewinn pro Aktie soll <lacht> 1106%
0: steigen. Okay, und wenn, wenn, dann,
2: wenn dann doch eine
0: Nachkommastelle nicht hinhaut, dann ist die, aber was los. Genau, was ja, das ist, das
2: ist das Risiko. Und wenn die kannst, Zahlen genau. dann doch wieder besser sind, heißt es, Nvidia hat die Erwartungen geschlagen. Ganz genau. Dann sagt ja. man nicht, die Analysten haben wieder richtig mies geschätzt.
0: So ist es. Ganz, genau. ist doch sehr schön. Das dann heißt
1: auch, es, die NVIDIA hat die Erwartung vom Chip jetzt geschlagen.
0: Ist nicht meine Erwartung, das, ist jetzt, das war jetzt die Erwartung, die hier im Durchschnitt drin das war. Der, war. Das, das so? war der, der
2: sogenannte Konsens. Konsens, ich der find, Konsens. Genau. Aber, aber wenn du schon den Konsens zitierst, ja. dann solltest du natürlich auch die Spannweite. Äh, zitieren. weil ich Das finde das find ich spannend, das gucke ich mir manchmal an, wenn jemand mit Konsens argumentiert, mhm. äh, dass ich dann bei, ich bin ja kein, kein Bloomberg-Nutzer mehr, sondern ich gucke dann bei Zacks im Internet, das mhm. geht auch, das ist kostenfrei, für US-Werte ist es wirklich toll und dann sieht man, wie die höchste und die niedrigste Schätzung ist und daraus kann man halt häufig dann auch ableiten, dass diese Schätzungen so ziemlich in den Wind sind. Das will ich jetzt nicht speziell für ein Video sehen, weil ich mich da nicht auskenne, aber das ist so ein allgemeiner Ratschlag auch an die Hörerinnen und Hörer, wenn immer wieder mit Analystenkonsens argumentiert wird, schaut euch mal an, wie die Spannweite ist. Häufig sind sich Analysten halt wirklich überhaupt nicht einig. Und äh, mein lieber Freund äh, Dirk Hagemann, kein Spekulant auf Twitter, hat mir mal den schönen Spruch beigebracht. Äh, Im Durchschnitt war der See nur 30 Zentimeter tief, ja, aber die aber Kuh ist trotzdem ersoffen.
0: Aha, Genau, weil sie gerade die Stelle hatte, die etwas tiefer war. Sehr schön. Dann werden wir nochmal bis zum Dienstag, wird der Kollege, bis zum Montag wird der Kollege Sommerfeld dann mal den, die Spanne jetzt neuerdings deklamieren. Das haben wir jetzt gelernt. Spannen. immer mit Noch angeben. mehr Zahlen. Noch mehr Zahlen, genau. Und wer das nicht hören, wer das nicht verfolgen will, geht ins, wie hieß das Hotel? Melias Melia. wo, wo ist das? Melia? Ja, das jetzt ist auf Friere der Chausseestraße. Und was müssen kann, die Leute mitbringen? Was ist der, was ist der Dresscode? Weiß ich nicht, das ist ein ganz normales Hotel. Da geht man hin und geht einfach zum Gesangsabend. Ja,
2: genau. Lässt okay. hört sich, hört sich Gesang an und äh, ist vielleicht Ich dachte nein, man, man muss nicht singen, nein, 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 man, man. Ich dachte, man man hört, nein, man
1: hört nur zu. Nein, nein, Ach, man, so. man hört nur zu. Wie und da singt der Concierge oder was? <lacht> Nein, Gut,
2: nein, die haben, ein, die haben eine, äh, die haben eine, Sängerin dort, äh, die macht dann abends äh, Programm und das ist äh, wirklich eine so. eine, tolle, eine tolle Sache und da entspannt man ein bisschen
0: und es ist deutlich Ach besser. So. Da könntest als, du hingehen äh, auf gehen, Zahlen oder? warten. Nee, ich du? finde, ich dachte, man kann selbst singen. Nein, dachte, man geht zu so einem nein, Chor hat also, und und so ein Gefühl, wenn man zusammen singt. Wie cool ist das denn? Was? Ja, aber wir können ich ja mal, wir dann. können ja bei Gelegenheit
2: mal einen ja? Chor machen.
1: Nee, wir haben schon diverse Versuche hier gestartet, Christian, mit dem Singen, das ist alles gescheitert, das, ja. das funktioniert nicht. Okay,
2: immer. aber weil es, es heißt ja Minus mal Minus geht
0: äh, plus. Aber okay, wenn ich wir hab früher im Kinderchor gesungen jetzt Ja, ich habe jetzt ein bisschen ich heiser, auch. du auch. Ja, ja, aber, aber ich habe im Gewandhaus Kinderchor gesungen, das ist nicht irgendeiner. Das ist In Leipzig war das mal der Kinderchor.
2: Ja.
1: Und wo ist das hin? Wie, wo ist das Dieses hin? Dieses Talent.
0: Es vergeht. Es vergeht. <lacht> das ist wie der Gut. Und damit sind, damit sind wir schon wieder bei M1. Ja, da ja. haben wir Und ich werde einfach mal fragen, was es kostet, so eine, so eine Schönheitsoperation. Ja.
2: Angeblich, äh, das konnte man zumindest gestern Abend im NDR sehen, ja. äh, wird da ja sehr aktiv um junge Menschen, also 18, 19, äh, geworben, dass die irgendwelche Eingriffe vornehmen lassen. Uh. Ähm, das also vielleicht auch noch für die Recherche interessant. Aber, okay, aber nichts.
0: Nee, dann, dann lieber hier, dann, dann lieber die Nvidia-Zahlen angucken, als als junger Mensch sich da irgendwie äh, hinzugehen. Also, muss ich sagen, das wäre jetzt so meine Idee jetzt. Ja, ich,
2: ich finde auch. Und wenn man dann mal ein bisschen älter wird, dann sieht man einfach, okay, der, der ja. Verfall lässt sich nicht aufhalten. Man ist dann froh, wenn man nicht äh, das Fett wegspritzen muss mit äh, Ozempic und äh, Vegovi und Manjaro. Ein äh, bisschen Gemüse essen und Sport tut's
0: dann ja auch. Das heißt ja jetzt Zepbound. Das ist das, das Neue. Mann, Christian, Zepbound, ist, ist von, von Eli Lilly jetzt. Genau. Konkurrenz. Kostet genau. irgendwie 30% Prozent weniger als WCO. Es ist
1: quasi wie das Monster. Ja. Es ja. ist sozusagen die, die Billo Energy Version. Und wird
2: in Deutschland äh, hergestellt auch künftig, ja, denn stimmt. Ella Lilly investiert zwei Milliarden Euro in Alzheimer in Rheinland-Pfalz. War der Kanzler, der Kanzler, nicht, da, aber der Kanzler da. da? War der Kanzler sogar da? Ja, war der Kanzler da und hat das mitgefeiert?
0: Das ist ja und es wird und es wird nicht bezuschusst aus Steuergeldern. Hammer. Ja. Gibt es da vielleicht sowas wie Gersheimer oder irgendwann dann hätten wir den den wirklich den, den Kreis geschlossen. Gibt es da noch irgendjemand, der dann da vielleicht der Schaufelhersteller ist? Ah, dieses der also dieses
2: Schaufelnarrativ ist natürlich ja. auch schon schon ist auch schon sehr bemüht. ja Also ich meine wenn du doch in diese Wirkstoffe investieren willst, weil du daran glaubst, dass diese mhm. Semaglutide wirklich ein Gamechanger sind, warum? kaufst du dann nicht Ila und Novo Nordisk? Warum, so warum, 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 muss es, so ja, warum muss es dann von hinten durch die Brust ins Knie sein? Dann kannst du auch von mir aus Caterland kaufen. Die sind billig. Die ja. produzieren ja teilweise Der haben produziert für Novo Nordisk. VEGOVI haben es aber dann nicht richtig hingekriegt, hatten Lieferengpässe, hatten Qualitätsmängel drin und dementsprechend sieht jetzt auch der Kurs aus. Ja, oder du sagst einfach, okay, diese Straßenbahn ist jetzt halt vorbeigefahren. Ja, mhm. und es kommt sicherlich auch wieder mal eine neue. Oh, jetzt, jetzt kommt noch der alte Costolani hier um die Ecke gefahren. Das finde ich ja, ja der hat, wunderschön. Der alte Costolani hatte ganz viele großartige Weisheiten. Er ist seit äh, über 20 Jahren tot, aber sich an diese
0: Weisheiten mal zu erinnern, das hilft schon. Es kommt die nächste Straßenbahn. aber ich glaube, dieser Fettweg-Ding, das ist schon ein Riesending. Ja, es
2: passt es passt ganz ganz gut zum zum Zeitgeist und so und keiner will
0: sich so plagen, sondern man macht Sacken, Spritzer. Aber das ist eigentlich für das ist eigentlich für M1 schlecht. Da müssen wir den Typen mal fragen, wenn er bei uns äh, dann... Ja, es hat ja nicht so alles, Zwang. was was M1 wegmacht mit Fett zu tun. Aber ein bestimmten Stück. Also wenn du geguckt hast, die ganzen Aktien, es war ja sogar bis zu Intuitive Surgical, hat er selbst verloren, weil alle dachten, da braucht es das nicht mehr so viel. Was ja völliger Blödsinn ist. Aber ich fand interessant, wer alles gelitten hat unter diesen ja, Fettwegspritzen.
2: Ja, vielleicht ist es auch manchmal so... Erst ist die Kursbewegung da und dann sucht man das Narrativ und Ozempic und Vegovi lagen halt gerade rum und passten. Ja, also dass es bei Interactive Surgical mal runtergeht, ist vielleicht auf der Bewertung bei aller Qualität auch mal verständlich.
0: Aber seit Oktober ist sie wieder gestiegen. Jetzt sind wir, ist wieder schön.
2: Super, Christian,
0: haben wir irgendwas noch vergessen?
2: wir könnten noch die ganze Nacht weitermachen. Aber ja, wir haben aber das,
0: über, über ganz viel Börse gesprochen. Das es, ich, war, auf jeden Fall, es war ein Gespräch unter Börsianern und ähm, es ja. hat auf jeden Fall mit euch wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Hörerinnen
2: und Hörer das auch sagen. Denen sollten wir nämlich Dankeschön sagen, wenn ich
0: hier mal so auf die Zeit gucke. Ja, Wir haben 1,30 Uhr jetzt wieder hingekriegt. Ja, aber aber dafür okay. haben wir
1: wirklich einen extrem frischen Podcast gehabt, weil ich glaube, aktueller waren wir selten weil wir quasi hier schon fast kurz vor Mitternacht sind, also fast. Ja. Und schon in wenigen Stunden wird dieser, dieser Podcast live gehen. Also frischer kann Also viel kann da jetzt nicht mehr passieren, sozusagen. Die Aktualität kann uns nicht in die Quere kommen. Stimmt. Ich gucke nochmal. Selbst auf. die Wall Street hat gleich zu. Und
2: wir, und wir, können, wir haben auch noch eine Schnapszahl zum Abend: 4,44 ist die zehnjährige US-Anleihenrendite aktuell.
1: Wirklich? Ja. Mehr kann da nicht kommen.
0: Nee, also jetzt ist wirklich, es stimmt, 4,443 leider. Komm, da ah, muss noch ein, da muss noch, da muss noch, eine Stelle nach oben, das geht. Ach man. Christian, danke, dass du eingesprungen bist so kurzfristig. Du gehörst zur Familie. Vielen Dank, du hast uns hier es wieder viel Unterhaltung Fest. gegeben. Und ich bin mir sicher, Menschen werden, und wenn sie sich darin bestärkt fühlen, dass sie einfach so alles lassen, was sie hatten. Genau. das hat es auch, ist, hat's auch was gebracht. Und wenn sie noch eine Idee haben, wie sie vielleicht... Äh, statt der Schönheitsklinik vielleicht noch eine schöne Aktie sich kaufen oder ja, irgendwas anderes Lebenwert. und demnächst singen oder weiß ich nicht was und äh, das ist wunderbar danke Christian Kör, dass du da warst bis demnächst danke und tschüss tschüss
1: als es auf den Zertifikate Award kam lieber Holger, ja. da ging ja so ein Leuchten, also da war ein Leuchten in euren Augen ähm, das ist ja das klang fast so wie vor ähm, Geschichten von vor dem Krieg oder so Nimm, nimm uns doch mal kurz mit auf diese Zeitreise. Was war denn da los? Was habt ihr denn da gemacht auf dem Zertifikate-Award?
0: Der so, Zertifikate-Award war, da waren wir Medienpartner lange Zeit als Welt und ähm, das hat erst der Kollege Eigendorf gemacht, der irgendwann zur Deutschen Bank ging und schon vorher irgendwann meinte so, ach, Holger, du hast doch da Entertainment-Fähigkeiten, ich habe da einen anderen Entertainer, das war vom von der anderen Seite vom Zertifikate-Journal. Das war Christian W. Röhl. und dann standen wir da auf der Bühne und ich wusste, ich kannte Christian nur, er hatte a immer die freakigeren Schuhe an, er hatte immer, war immer wie aus dem Ei gepellt und hatte aber immer sehr, sehr leuchtende Sachen an und ich dachte, jetzt muss ich irgendwie gegenhalten. Und dann habe ich im ersten Jahr habe ich noch mit so einem Streifenanzug, sah ich aus wie so ein Zebra und habe dann aber so kleine Muckschuhe, wir hatten irgendwann mal in, in Indien so kleine Muckschuhe gekauft, da hatte ich schon mal das, oh da fiel ich schon mal auf, aber das gegen Christian W. Röhl kam ich in diesem Jahr nicht an. Und dann habe ich das nächste Jahr mir gedacht, dann nehme ich meinen Hochzeitsanzug. Es war ein roter. Und dann habe ich also meinen roten Hochzeitsanzug angezogen und jeder Stier wäre auf die Bühne gerannt. Und natürlich, du weißt, die Zertifikatebranche, das sind natürlich alles optimistische Leute, die hätten dann fast die ganze Bühne gestürmt, weil ich da im roten Anzug stand. Und dann haben wir da moderiert. Ich zusammen. kann mir vorstellen, dass
1: es grundsätzlich eher eine trockene Veranstaltung ist, die sozusagen da mit diesen beiden Farbtupfern, ja?
0: Nee, das war so, wir haben einfach, es gab eine Jury und die haben die besten Kategorien für unterschiedliche Zertifikate Kategorien gemacht und dann gab es auch einen Publikumspreis oder das Publikum und wir haben dann einfach ähm, ja so Awards vergeben so, weißt das du, was waren wir so tun? und dann hast du halt irgendwie äh, moderiert und dann ja und jetzt Plastikstart. Plastik ja, es war ein start Und dann hast du halt moderiert und dann, oh, jetzt jetzt hat die DZ Bank noch einen Punkt bekommen und wird diese dieses Jahr die Deutsche Bank, die Commerzbank oder die weiß wie ich beim IBC quasi, das war so. Und du sagst immer genau und es ging immer so ein bisschen hoch und wir haben immer so die Stimmung aufrechterhalten und äh, Christian war der, der hat das wirklich wie, wie auf dem Rummel hingekriegt und ich war noch so ein bisschen in der Branche, ein bisschen ungelenk und er kannte auch jeden und ich musste dann immer, ich hatte so Pappen dabei, musste ablesen und versuchte irgendwie, mich so ein bisschen dazu ähm, was zu was wir machen? Wir, ähm, wir, wir gehen mal auf Zeitreise. Ja.
1: Christian hat es ja gesagt, ja. kommende Woche, Zertifikat Award. Ja. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt,
0: Donnerstagabend. Du meinst, da gehen wir hin? Ja.
1: Ich besorge mir noch einen Ersatz für AAA ja? an den Abend.
0: Und dann gehen wir zusammen und dann gehen da hin und dann zeigst du
1: mir das alles mal und ja, dann gehen wir mal
0: zurück. Der war immer Donnerstagsabends, der Zertifikat. Ja, die Branche Woche. kam gesammelt nach Berlin. Das war wie so eine Klassenfahrt und auch so ein Klassentreffen. Das waren total nette Menschen. Das Einzige, was sie machten, der eine ging dann von City zu HSBC. Zu, also das Einzige, was sie machten, der einzige Wandel, der da war, dass dann der eine von der Bank zu der Bank, zu der Bank, zu der Bank, dann hatte die eine Bank mal ihr Zertifikategeschäft zugemacht, und die zertifikate und, und so weiter. In Nein, der es war keine Zertifikateblase. blase ja, Es wenn war halt sich da in, untereinander sozusagen hin und her wechseln. Sie haben hin und her gewechselt und das war halt für Banken damals ein wahnsinnig günstiges Finanzierungsinstrument, weil Zertifikate sind ja Schuldverschreibungen und sie konnten gleichzeitig, entweder konnten sie sich günstig finanzieren oder konnten ihr Depot hatchen und haben dann halt Konstruktionen gemacht, wo du dann als Kleinaktionär oder als Kleinanleger halt ja die Zertifikate gekauft hast und sie hatten da ihr Depot mitgehätscht. Das war ein sehr sehr einträgliches Geschäft. Zertifikate sind ein kluges Geschäft, weil da kannst du wirklich aus Volatilität Rendite machen oder du kannst halt gewisse äh, Sachen, Sachen gegeneinander. Es gab diese, diese Pair-Trade-Zertifikate, gibt es nicht mehr, weil die Leute es nicht mehr gekauft haben. Weil sie nicht du konntest die Wette machen, BMW gegen VW. Ja, stimmt. Wie geil. Und du hast das Marktrisiko ausgeschaltet und hast einfach nur noch... Wenn BMW besser ist als VW, egal ob beide verloren verraten haben. verraten nicht zu viel. Nein, aber das ist ein super Produkt. Und ja. so gibt es jetzt ganz viele Produkte. die gehen auf Reportage und dann ganz werden viele Produkte, die, die ja diese, diese Marktideen, die die du, also heute ist ja Demokratisierung, wie es noch nie das gab. er ja, ist nicht zu stoppen. Aber die Zertifikate waren eigentlich viel cooler. Wir machen zertifikate Weil es gab, es gab viel mehr Ideen, nur die Leute haben irgendwann nicht mehr kapiert, aber was gibt die es Ideen ja sind. Immer, und das Problem der Zertifikate waren, viele haben natürlich dann auch noch eine Marge sich rausgeschnitten. Weil dann eben die nicht mehr vergleichbar waren. Die einzigen, es gab DAX-Zertifikate, die halt auf den Index waren, die waren natürlich umsonst, da mussten alle betteln. Aber halt, wenn du so freaky Konstruktionen gemacht hast, was passiert, wenn die Aktie B über den Wert da geht und dann das passiert, also wurde dann auch ganz krude Sachen gemacht, damit die Leute auch nicht kapiert haben, dass da jemand was weg ihnen nahm. Aber es war trotzdem eine coole Branche. Und ich habe ich fand es immer lustig. Es war wirklich eine coole und ist auch heute noch, wenn man eine Idee hat, gibt es noch viele Zertifikate, die es machen können. Die einfach dir sagen, ich mache aus Vola und aus ähm, Dividende, baue ich dir irgendwie Die werden wir alle aufstöbern.
1: Wir gehen dort auf Reportagetour, werden die aufstöbern, machen Zertifikate spezial, alles auf Zertifikate. Du meinst, nächste Woche wollen wir ein Zertifikat? Ja.
0: Du meinst, du willst am Donnerstag bei der Party ja. jemanden organisieren, ja. mit dem wir dann am Freitag aufnehmen?
1: Ja. Wir sind oh. doch spontan, das haben wir doch diesmal
0: hier gesehen. Das gesagt. Versprechen hast du gesagt. jetzt hier gemacht. Ich habe das ja jetzt noch nicht versprochen. Also A, musst gesagt. du ein Ticket organisieren und B, musst du dann jemanden organisieren, der zu uns kommt am Freitag.
1: Ich Aber meist gesagt.
0: ist es so, dass sie dann sowieso, es wird Donnerstags gemacht, damit die Leute sich Freitag ausnüchtern können und dann <lacht> oh noch Gott, ein Berlin-Wochenende dranhängen. So war das normalerweise immer bei der Wohnung. So war die das Die haben früher. immer gut gefeiert.
1: Wir werden das sehen, ob dieses okay. Versprechen oder diese Absicht eingelöst wird. Absicht, nämlich Absicht. Und damit ihr das dann auch nachvollziehen könnt, also muss ja sagen, dass du nächste Woche hier noch
0: bis zum bis zu
1: diesem berühmten genau. Dollarstag bist. Anja, wird, und, ich, du noch Anja hier und ich werden äh, die nächste Woche alles auf Aktien bestreiten und vor allen Dingen die Nvidia-Zahlen. Die, die haben Nvidia wir ja schon hier besprochen. Am, was haben wir gesagt, Dienstag, Dienstag, Dienstag bzw. Ihr werdet sie dann am Mittwoch hören. Die Analyse ja. und wir werden auch noch mal ausführlich vor den Konsensus
0: sprechen. Fängt die Spanne. Wir haben jetzt ja. gelernt, je weiter die Spanne, desto genau, die Spanne nutzloser die Konsensus. der Konsensus.
1: Genau. Und das wollt, dürft und könnt ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt
0: uns euren Freunden. Und ihr hört dann Nando und Anja wieder am Montag bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.